0: Moin, moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 302 des Players Lounge Podcast. Heute sind wir passenderweise zur 302, auch nur zu zweit, leider. Ich begrüße an meiner Seite den guten Chris. Hallöchen. Ben hat, ist, ne, wie, 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 ihr wisst es ja, er ist Vater geworden und als Vater braucht man dann auch vielleicht mal Donnerstagabend so ein bisschen, bisschen Ruhe und kann nicht noch zwei Knallköpfe wie uns gebrauchen.
1: <lacht> ja.
2: Also,
0: äh, die, ein schreiendes Kind reicht. Genau,
2: genau. Der, der kann sich ruhig auch mal ein bisschen frei nehmen, so jetzt. jetzt genau, absolut. Richtig. Ja. Ja, wir haben heute ein äh,
0: fantastisches Thema. Wir sprechen nämlich Man kennt das wir haben, so, wir haben so Folgen, da sind wir total des Lobes. Wir haben sehr viele Folgen, da sind wir total negativ eingestellt. Und, und kritisieren die ganze Zeit nur. Heute haben wir, sind wir voll im Gleichgewicht, weil wir machen beides.
2: Behauptest du, jetzt.
0: behaupt ich jetzt. Wir werden Sachen total loben, <lacht> ist zumindest so geplant. aber wir werden Sachen total kritisieren. Wir sprechen nämlich heute über die besten und die schlechtesten Features in Videospielen. Wo auch sonst. Und ähm, ich zumindest habe mich da jetzt auch nicht irgendwie drauf versteift zu sagen, Features im Allgemeinen. Ähm, sondern äh, auch tatsächlich so ein paar, ja, so, so, Features speziell die, die ein, speziell ein Spiel betreffen. Ähm, denn da gibt es auch durchaus so ein paar Kandidaten, wo man dann zum Beispiel sagen kann, hey, das Feature aus dem Spiel mega geil oder das Feature in dem Spiel mega scheiße.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, ja, da werden wir heute ein bisschen drüber quatschen. Ähm, ich würde sagen, wir machen es vielleicht immer so, dass wir uns klar immer abwechseln, aber das ist halt quasi so ähm. Ich sag ein gutes Feature, du sagst ein schlechtes, dann sag ich ein schlechtes, dann sagst du wieder ein gutes. Wir haben gesagt, wir machen keine Listen. <lacht> Ist
2: doch keine Liste. <lacht> ich dachte, du meinst mit Liste, Top-Liste. <lacht> Nein, also ja, aber ich, ich habe doch wieder nichts vorbereitet. Nein, also äh, können wir gerne versuchen. Aber ähm, ich halte mir frei, dass wenn ich länger überlegen muss oder so. Weil wir nennen bestimmt auch gemeinsame Sachen. Ähm, halt stimmt, ich mir frei, stimmt, ja. dass ich einfach äh, dass, dass wir dann weitergeben oder ich weitergebe <lacht> das gleiche kannst du natürlich dann auch machen ähm, Nee, weil also das wir haben ja letzte Woche schon mal irgendwie mit, mit Ben so im, im, haben wir glaube ich nach dem Podcast, nach der Aufnahme nochmal kurz so ein bisschen rumgeschmissen und da hatte ich so viele Ideen da musste ich dachte, ah, musst du nichts aufschreiben aber wir wissen wie es ist ne? so. <lacht> Aufnahme kommt vor der Aufnahme noch irgendwie 10, 15 Ideen im Kopf, Aufnahme startet Warte mal. <lacht> so, also deswegen, ähm, vor allem mir ist halt wirklich aufgefallen. Und das ist halt jetzt so ein Ding. Du hast ja, wo du gesagt hast, so von wegen hier allgemein und auf Spiele bezogen. Selbst die besten Features gibt es Beispiele in Spielen, wo sie scheiße sind.
0: Na nee, klar, ich habe ich hab Sachen ja? also ich hab Sachen auf, auf meiner Liste, ähm, die ich allgemein cool finde, aber klar, man kann. Bei bei jedem dann natürlich auch dahinter in Klammern setzen, wenn sie denn gut umgesetzt sind. Aber das ist halt so, weißt du, ich meine, da könnte man jetzt auch sagen, wir machen eine Folge über die besten Genres aller Zeit. Ich sage, Rollenspiele sind ein gutes Genre. Ja, aber guck mal, es gibt Fallout 76. Das ist kein
2: Rollenspiel. Also, es ist schon mal raus. Das stimmt,
0: es ist kein Rollenspiel. Dann halt, weiß ich nicht, was ist denn schlechtes Rollenspiel? Ah, Oblivion! Zum Beispiel so. Also, das ist, ja, das ja. ist klar, dass wenn wir jetzt irgendwelche allgemeinen Sachen nennen, es kann auch immer sein, dass die irgendwo nicht so gut umgesetzt sind. Aber in, ja. in der Theorie sind das tolle Features, die ein Spiel wirklich sehr, sehr stark äh, bereichern können. Mhm. Umgekehrt sind dann vielleicht auch manch, manch schlechte Features. Ich habe zumindest eins so, dass ich in einem sp- sp- bestimmten Spiel ziemlich scheiße finde. <lacht> ähm. In so manch anderem Spiel finde ich es wiederum, da, da liebe ich es nicht total. Finde es aber besser umgesetzt und deshalb stört es mich dann nicht. Also, sowas gibt es dann auch. Ähm, ja, aber ich würde sagen, dann, dann äh, machen wir doch einfach mal Nägel mit Köpfen. Ähm, soll, soll ich anfangen? Ja, fang dann? du an. Okay, dann ähm, starten wir doch mit was Positivem. Und ähm, ich nehme mal wirklich eine ne Kleinigkeit: ein, ein kleines Feature, <lacht> hat nichts mit Gameplay zu tun. Ähm, Ist ein reines atmosphärisches Ding, aber in den Spielen, wo man das einbringen kann, meiner Ansicht nach ultra, ultra wichtig. Ähm, Und zwar Radiosender. Radiosender in Open World spielen, wo man viel mit dem Auto fährt oder auch in einem Fallout, wo es ja auch die, die Radiosender gibt, sind absolut Gold wert. Ähm, ich meine, GTA ist das Paradebeispiel dafür, wo du in jedem Teil zig Radiosender hast, die unterschiedliche Musikgeschmäcker ansprechen, äh, die tatsächlich ja auch eine Moderation haben. Es gibt ja auch reine Talksender jedes Mal, hm. wo nur irgendwelche Leute quatschen. Ähm, und das finde ich so fantastisch. Also, äh, ne, angefangen, ich meine, das Paradebeispiel ist halt immer noch der Soundtrack von GTA Vice City. Ja, weil halt äh, das
2: aber auch eine sehr, sehr gute <lacht> Dekade war.
0: Das war eine unfassbar gute Dekade und die haben da halt wirklich halt auch richtig, richtig äh, gute Musik irgendwie lizenzieren können dafür. Ja. Ähm, da, also, das ist, das ist so fantastisch und auch, auch in GTA V, der, der, auch da gibt es ja den 80s Rock Sender, den habe ich rauf und runter gehört, als ich auf der Konsole noch gespielt habe. Mhm. Äh, auf PC habe ich dann doch wieder meine eigenen MP3s eingebunden
2: aber ähm, ich bin da voll bei dir, was was Radiosender angeht Ähm, und vor allem nicht nur wegen der Musik sondern du hast es ja eben auch schon angesprochen Ähm, die die, die Talksender oder auch bei bei Fallout hast du ja immer einen einen Radiomoderator irgendwie Ähm, ich finde dass dass, dass Radiosender in Open World Spielen auch sehr sehr schön einfach zum Worldbuilding beitragen können also wirklich, mhm. die als Spieler erstens mal mit der Musik so ein allgemeines Feeling irgendwie verleihen können. Ähm, ja. Und dann halt natürlich durch die äh, Moderatoren und, und was sie erzählen und, und wie und hin und her ähm, einfach so, so, so auch noch mal so ein bisschen helfen können, das große Ganze zu sehen. So, okay, was bewegt eigentlich so die Leute hier in dieser Gegend? Oder was ist so, was ist so der Grundtonus irgendwie? Ja, geht den Leuten scheiße, hungern die, wird irgendwo eine Stadt überfallen, kennen die mich, so diese Geschichten, ja. Ähm, finde ich, ist einfach vor allem so eine schöne, homogene Geschichte, einfach, die im Hintergrund abläuft. Ja. So, du, du steigst, es ist nicht wie bei einem Audiolog oder so, okay, ich höre mir jetzt einen Audiolog an, sondern es läuft einfach. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ich fand das so, ich finde das immer so, so cool, wenn es sowas gibt in Spielen. Klar, man hört sich bei manchen Spielen dann irgendwann mal tot, ja, ähm, gerade Fallout halt, hat bei mir immer das Problem, ich spiele es halt sehr lange, meistens am Stück, wenn es rauskommt und, ähm, oder wenn ich spiele und dann hörst du natürlich, irgendwann wiederholt sich alles, ja. Äh, das ist halt nicht vermeidbar. Aber, nichtsdestotrotz, ähm, finde ich das halt, äh, auch bei einem Saints Row oder so, ähm, wenn, wenn halt im Radio angesprochen wird, was ich irgendwie jetzt da gerade wieder in die Luft gesprengt habe oder sowas. Oh ja. Ähm, ja. Das ist halt großartig. Das geht ja fünf Jahre auch gemacht. Ja, das, ist einfach, das ist einfach so ein cooles äh, Feedback. Du, du fühlst dich dann irgendwie wirklich als Teil dieser Welt. Und mhm. nicht nur als, ähm, ja, keine Ahnung. Es macht die Welt halt noch mal, noch mal greifbarer genau. und lebendiger. Genau, genau. Ja. Richtig.
0: Ja, also das ist wie gesagt, Rockstar sind da die absoluten Pioniere mit GTA. Mhm. Uh, Saints Row 3 hatte auch auf jeden Fall einen coolen Soundtrack. Ähm, wer es bislang nicht so gut hinbekriegt hat, ist Ubisoft bei Watch Dogs. So wurden Teil 1 und 2 waren die Radiosender. Da war selten wirklich mal was Cooles mit dabei das oder stimmt. was wo ich dann auch davor und dachte so, hey, das kenne ich. <lacht> so da war ganz ganz viel Kram, den ich nicht kannte. Das stimmt. Ähm,
2: ja, die Auswahl ist sehr, und, sehr, sehr komisch ähm, bei, bei Ubisoft.
0: Fallout ist auch immer cool, aber die haben halt auch immer das Problem, dass da wirklich zu wenig Songs mit dabei sind. Mhm. Man kann sich zum Glück mit Mods behelfen, muss man sagen. Aber ja. ähm, von Haus aus ist da immer eine relativ magere Auswahl nur vorhanden.
2: Ja, und du, hast halt, äh. und du hast halt meistens irgendwie nur ein oder Ja, eigentlich in Fallout 4 zum Beispiel hast du einen Radiosender. Du hast noch diesen Klassiksender, aber der ist ja, ja ohne, ohne Kommentar, also da, das ist ohne ja nur Musik. Ohne Moderation, ja. ja. Ohne Moderation, genau. Und ähm, gerade bei GTA oder so fand ich das immer cool, wenn du halt wirklich auch durch die Radiosender verschiedene Schichten von, von, von Bevölkerung abbildest. Also mhm. ähm, hast du ja auch, du hast ja immer irgendwie so einen jugendlichen, frischen, Hippensender so irgendwie, wo auch dann so eine junge Moderatorin oder ein junger Moderator so ist, der halt die ganze Zeit so, yeah, Party, wow! Ist. <lacht> ja. Ja. Ähm, und, und, und als Kontrast dazu hast du dann irgendwie einen Klassiksender, wo halt die ganzen Snobs irgendwie abhängen und die ganze Zeit nur so hochnäsig reden und alles irgendwie bla. <lacht> ähm, aber dann hast du halt diese Talk-Radiosender, die zum einen halt wirklich im Prinzip Trash TV als Radio sind. Oder, mhm. ähm, halt irgendwo auch die die untere Arbeiterschicht so irgendwie abbilden ähm, die dann irgendwie mit irgendwelchen Politikern sich darum streiten auf dem Lokalsender oder sowas ja oder ja. was weiß ich ähm, die Werbespots, so bei, die GTA Werbespots auch immer bei GTA sind echt gut. ein Highlight einfach die sind die sind einfach so so gut
0: <lacht> ja. Ja. und wie gesagt ich meine wenn es halt auch wirklich dann ein Spiel wenn ein Spiel eine so gute Musikauswahl für seine Radiosender hat dass es dann halt auch wirklich dazu führt zu du, du wolltest ein, warst eigentlich gerade auf dem Weg zu einer Mission läuft jetzt aber dieser eine Song den du total magst und denkst nee, dann höre ich jetzt zu Ende ich fahre jetzt noch mal ja eben
2: ja, oder ich, oder ich halt park am Rand wirklich, aber, ja ja oder so ja, ja. also das, ähm, das, das, das ist wirklich 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 großartig ja, das ist immer der Trick so bei GTA dann so oh okay den Song mag ich ich, ich, ich halte jetzt einen Meter vor der, äh, vor der Markierung an Song ist fertig? Okay, jetzt fahre ich rein. So, so Mission startet. Ähm, ja, äh, also absolut nee, also richtig,
0: richtig, richtig gut.
2: Ja. Äh,
0: aber gibt es ja dann tatsächlich auch in der Qualität, also wirklich dann nur außer, also außerhalb von Rockstar, eigentlich so gut wie, wie gar nicht. Ist
2: natürlich. Also wie gesagt, ist, ist halt verständlich. Watchdogs, Dogs,
0: Watch Dogs ja. 1 und 2. Da ist halt meine Vermutung immer noch so, da hat halt Ubisoft einfach nicht so viel Geld für in die Hand genommen. Mhm. Ähm, deswegen ist da nicht die geilste Mucke mit bei. Ähm, äh, äh, Forza macht's noch ganz gut. Also nicht so gut wie Rockstar. Aber Forza Horizon, die Radiosender, äh, die sind eigentlich auch immer ordentlich. Ja. Äh, selbst im Deutschen finde ich, find ich die Moderatoren wirklich Also klar, hörst du immer noch raus, da saß jemand mit einem Text
2: vor dem Mikro und hat das abgelesen. Mhm. Aber Was ich nicht verstehe, Warum nimmt man dafür nicht in Deutschland deutsche Radiomoderatoren?
0: Aus dem. Also, jetzt.
2: Pass auf. Also das Ding pass, ist auf ja, pass auf,
0: pass auf, pass auf. Du nimmst. Die EA nimmt auch für FIFA deutsche Fußballkommentatoren. Aber die bringen nichts, wenn A. die Texte halt einfach unfreiwillig komisch sind und B. das Ganze schlecht programmiert ist. Äh, nun, okay. Oder, über, die, oder die Regie dann bei den Tonaufnahmen scheiße okay, war. über das Programmieren also,
2: können wir reden, aber. Ich sag mal so, die die deutschen Übersetzungen, die deutschen Stimmen in in Videospielen, im Radio, klingen vom Tonus, von der Art, wie sie reden und so, komplett anders. Eigentlich fast schon mehr wieder Richtung Hörspiel, als ähm, eben Radiomoderatoren. So, das... Und warum? Naja, weil es Voice-Actor sind und keine Radiomoderatoren. In, In Filmen klingen auch oft, wenn da ein Charakter oder irgendwas ein Radiomoderator ist, so klingt kein Radiomoderator! Niemand klingt so, ja. Ähm, niemand redet so im Radio und selbst mit vorgegebenen Texten und sowas. Ich wette, dass ein Radiosprecher einfach dann ähm, allein weil er halt diese Art zu sprechen, wie man im Radio spricht, dieses bisschen, was sich ja heutzutage eingebildet hat, so über die Jahrzehnte, so dieses lockerere, so fast wie in einem mhm. Podcast redet man ja auch im Radio so ähm, miteinander oder auch der Moderator einfach ja. Ähm, dieses einfach lockerere von von, von der Brust weg. Nee, wie sagt man? Von's, ja, das, was ne? wir jetzt machen. So, genau. Hier,
0: also Rockstar, wenn ihr irgendwann mal eure Spiele hey. eindeutschen wollt.
2: Hey, ich habe absolut kein Problem. Also deutsche Stimme von Laszlo, ja. ich bin dabei. Ich bin euer Mann. Ja. <lacht> ähm, nee, aber da, da, das sieht man halt auch wieder. Ich meine, im Amerikanischen funktioniert es. Ja, da klingen wirklich gerade bei Rockstar zumindest, klingen da halt die Radiosprecher wie Radio. So. Mhm. Ähm, wenn du mal irgendwie hier. Äh, AFN, also American Forces Network oder sowas, irgendwie, das habe ich oft auf dem Weg äh, zur Uni oder so gehört. Ähm, das. Die klingen halt original so. Die Werbespots, eins zu eins. Ja? Ich meine, okay, wenn du einen deutschen Radiosender irgendwie machen musst, ich weiß nicht, wie bekannt das in ganz Deutschland ist, aber zumindest in meiner Region müsste dann Seitenbacher, Seitenbacher Müsli drin sein. <lacht> so? Lecker, 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 Ey, lecker, ersthaft, lecker, lecker. Ernsthaft, aber auch mit dem Original, diesem, diesem, ähm, äh, diesem, diesem, Sprecher, der am Schluss oh. immer dieses Seitenbacher-Müsli spricht irgendwie. Das ist so schlimm. Oh, verfolgt mich seit meiner Deine Kindheit.
0: Radiowerbung, das ist wirklich irgendwie. Man, manche Sachen, die, die verbinde ich da noch einfach. Die, die, die macht es mal vielleicht auch im, im Fernsehen Werbung, aber ich verbinde die da einfach so ja. mit Radio. Ja, ja. Zu Kaglas. Ja. Kaglas so.
2: repariert. lang ja, hat die nur Radiowerbung ja. gemacht. Irgendwann das war es noch im Fernsehen ja. dann. Das ist so schlimm. Aber. Das ist wirklich. Ach äh, oh Gott. Oder die ganzen Möbelhäuser. Oder, oder
0: irgendein ah, irgend so ein, irgend so Möbelhaus. Ja, oder ich so. überlege oh. auch gerade.
2: Was war das denn immer? Ähm, ach äh. Gott, ja. Ach fuck, wer war's Ich weiß es auch. <lacht> Goddammit, ihr da draußen wisst es mit Sicherheit Ich auch. google das jetzt. Ja, google mal. möbelhaus radio Möbelhaus-Radio-Werbung. <lacht> Verdammt, das war irgendeine so blöde Kette. Ja, yeah. ja. Das war nicht die mit dem Rot mit, mit dem roten Stuhl oder so, weil die machen ja im Fernsehen Werbung. Nee, nee, das war das das nicht Outfit ein Fischer, roten ich, die roten Stuhl. Ähm. Och Gott, wie hieß denn dieser andere Laden? Nee, Höfner es auch. Nee. Roller! Roller!
0: Natürlich! Das gibt's doch gar nicht. Doch, doch bei Roller! Bei Roller!
1: <lacht>
2: das ist so... <lacht> <lacht> Ach ja, ah, ach ja So gut Hashtag keine Werbung ja, Hashtag keine Werbung Wir werden nicht <lacht> bezahlt dafür Mann, sind wir blöd ähm. Ach ja Nee, Radio ist toll Radio ist echt toll Absolut ja. Absolut ähm, Ja Dann Muss ich mit was Negativem okay. jetzt kommen? Okay. Du kannst auch mit was Nein, ich komme jetzt mit was Negativem. Okay. Ich habe mir nämlich eben was Negatives überlegt, was mir instant eingefallen ist. Und zwar als du gesagt, hast, nichts Gameplay bezogen ist. Und das, bei mir ist es eigentlich auch nichts, was, in, was direkt mit dem Gameplay zu tun hat, aber den Gameplay-Fluss stören kann wie Sau. Gerade wenn man vielleicht nicht das erste Mal eine Mission versucht oder das zweite oder fünfte Mal oder irgendwie Ko-op spielen will und Naja. Oh, ich glaube, ich weiß es. überspringbare ich glaub, ich weiß es. Cutscenes hasse ja, ich. stimmt. Ich oh, hasse ich es können. wie die Pest. Es ist, ich verstehe ja, dass ihr Entwickler, zu denen ich mich ja auch irgendwann mal ziehen will, lasst mir meine Träume, aber ich verstehe ja, dass ihr eure Message, euer Kunstwerk rüberbringen wollt, dass ihr sagt, ja, guck, haben wir uns so viel Mühe gegeben. Ist ja alles gut und schön. Aber wenn ich es doch nicht will, wenn ich doch wenn ich spielen will, wenn ich das Spiel oder die Mission, gerade, also, was ich ja noch verschmerzen kann manchmal, ist beim ersten Mal, so im Singleplayer-Spielen zumindest, Koop, finde ich, geht das überhaupt nicht. Ich finde, das geht, das geht <lacht> komplett überhaupt nicht. Also, also in Sing- es gibt, es gerade gibt, Japaner machen das oft gerne, dass du in Singleplayer-Spielen, das erste Mal, wenn du eine Cutscene anguckst, kannst du sie nicht überspringen. Beim zweiten Mal kannst du sie sofort überspringen das kann ich noch verschmerzen, aber in meinen Augen gibt es keinen Grund dafür, Leute zu zwingen, die Cutscene immer wieder anzugucken. Man muss einfach einfach akzeptieren, als als Entwickler, dass nicht jedem jeder Teil meines Produkts 100% gefällt. Und es gibt halt Leute, die haben keinen Bock auf Cutscenes. Es gibt auch viele Cutscenes, die es eigentlich nicht wert sind, geguckt zu werden. Und (lacht) Es gibt auch Leute, die keinen Bock auf Angeln haben. Nichtsdestotrotz ist es ja okay, okay, wenn es optional in einem Spiel drin ist. Oder was auch immer. Und Cutscenes sind halt auch so ein Ding für mich. Haltet sie im Prinzip optional. Oder gebt mir die Option, sie zu überspringen. So. Es ist halt einfach, keine Ahnung, es nervt.
0: Es ist halt irgendwie so dieses Ding, ich weiß also ich weiß halt auch nicht, was Entwickler sich davon versprechen. Oder ob sie sich überhaupt davon was versprechen. Aber es es muss ja, also Okay, vielleicht ist der Grund am Ende des Tages, dass sie einfach diese Option nicht einbauen, so nach dem Motto, ja, hat keine Priorität, kostet aber auch Arbeit. Lassen wir. Ähm, aber come on. Aber aber das das führt ja dazu, dass du hast eine Cutscene und beim ersten Mal guckst du sie dir an, weil du wissen willst, wie die Story weitergeht. Und so weiter und so fort. ja Oder du heißt, keine Ahnung,
2: Etienne Gardet und klickst sie weg. So, Vor allem in Spielen mit guten Dialogen, richtig, ja. Richtig. Und beschwerst dich ähm, dann, dass es keine guten Storys und Dialoge in Spielen gibt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich liebe Eddie, ich aber manchmal guten, Ich hab nie einen guten Dialog in dem Spiel gesehen.
0: Echt, ich bin du groß Du hast Lars gespielt. Ja, hab ich hab alles weggeklickt. Ja, ich bin großer ähm, Fan,
2: aber manchmal, ne. Kannst du nehmen und ja. nimmst rechts, rechts. auf
0: jeden Fall. Ja. Ähm, so, hast du dir einmal angeguckt. Den spielst du, stürmst. Genau. Jetzt ist es ja per se schon erstmal scheiße, dass der automatische Rücksetzpunkt dann
2: vor der Cutscene überhaupt. Richtig. Oder noch besser. Allein da f- noch da noch schon besser. An Beginn der Cutscene. Weil dann kannst du auch in vielen Situationen. Das könnte man eigentlich als ein, eigenen Punkt nehmen, aber ich nehme es jetzt mit hier rein, weil es mir gerade einfällt. Mhm. Weil du kannst auch viele Cutscenes nicht pausieren. Das ist immer noch mhm. so ein Ding. Ich habe immer noch Panik, wenn ich mal aufs Klo muss oder sonst irgendwas. Real-life happens. Sagen wir es mal so. Ähm. Und ich bin mitten in der Cutscene und die will ich vielleicht gucken und das ist wichtig für die Story und alles. Telefon klingelt oder irgendwas, was man nicht verschieben kann. Post kommt, habe ich jedes Mal Panik. Scheiße, wenn ich jetzt Start drücke, überspringe ichs. Warum? Das ist zwei, zwei Funktionen in Cutscenes. Bitte überspringen und pausieren. Guck mal, Leute, ich liebe Entwickler. Ich gebe euch sogar was. Also das ist ja sowohl sehr pro als auch sehr contra. So. Geht in beide Richtungen, Yin und Yang. Aber ich hasse es einfach, wenn es gar nichts
0: davon geht. Das, das, das ist, ah. ist wahr. Nein, aber worauf ich, worauf ich hinaus wollte. Das führt letztendlich dazu. Du stirbst. Du musst dir diese Cutscene noch nochmal ja. angucken. Achso, jetzt
2: weiß ich, was mein Punkt ist. Und dann stirbst
0: sie vielleicht nochmal. Ja. Und dann musst du noch sie nochmal angucken. Nochmal und genau. nochmal und noch mal. Du du fängst, Das führt automatisch dazu, dass du diese Cutscene für die sich wirklich mehrere <lacht> Leute, Animatoren, mhm. die Synchronsprecher etc. pp. die haben sich alle Mühe dafür gegeben, dass da eine geile Katzin bei rumkommt und du fängst an diese Katzin zu hassen, ja. weil sie dir auf die Nerven geht. Ja. So und ich meine ich, ich hab das ja schon in Spielen, ähm, aber das das äh, mein Gott okay weiß ich nicht müsste man halt hm. aber wenn du wenn du immer wieder stirbst und dann hast du vielleicht keine Cutscene, die immer wiederholt wird, aber der Charakter sagt immer wieder ja. den gleichen Satz, weil der getriggert wird. <lacht> ja. So, was mich dann jetzt mal furchtbar aufregt. Ja. Und, aber, aber gut, das ist halt Ja, weiß ich nicht, mein Gott, man könnte, könnte man auch was einbauen, dass das nur einmal beim ersten Mal getriggert wird. Natürlich könntest so. du das einbauen. Aber, aber das ist ja jetzt nichts was den was den was den nee, ab, Spielfluss Cutscene. Nee, aber, aber, so so. aber ja also aber, Spiels, ja. Äh, Zwischensequenzen, die sich nicht überspringen ja. lassen
2: vor allem ähm, warum ich jetzt weiß ich warum, was mein das ist so 1985 ja, jetzt weiß ich auch was mein Punkt war von wegen äh, hier ne irgendwie dann in der Cutscene der Save-Punkt nicht davor weil das geile ist du kannst doch in der Cutscene dann sehr 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 sehr, sehr selten speichern Sagen wir mal, es ist 3 Uhr nachts oder so. Und du bist jetzt zum fünften Mal an der Mission gescheitert. Wenn du Pech hast, ist es eins dieser Spiele, wo du in der Mission nicht speichern kannst.
1: So. Und wenn der Safepunkt
2: in der Cutscene ist oder der Rücksetzpunkt oder wie auch immer. Und es gibt immer noch Spiele, bei denen der Autosavepunkt nicht automatisch der Safepunkt ist. <lacht> ähm, und äh, das ist einfach so viel Hassel und 2018 braucht man das nicht mehr. Das sind. Come on, drei Zeilen Code oder so. Also, das ist halt echt, wirklich, das darf und muss nicht mehr sein. Nee, nee, absolut.
0: Also, das ist halt wirklich, äh, bei allem Respekt für die Leute, die da wirklich Mühe reinstecken. Aber, ähm, ey, wie gesagt so, wenn ich, wenn ich wenn ich einen fucking Film auf Blu-ray ein zweites Mal gucke und ich will vielleicht nur, vielleicht will ich nur diese eine Szene jemandem zeigen, ja. dann kann ich auch vorspulen und,
2: oder beziehungsweise Kapitel auswählen und der muss sich nicht noch die zwei Stunden vorher angucken. Ja, oder du kannst immer pausieren und so, du bist halt frei und in der Cutscenes sind in Spielen immer noch so ein Ding, wo du als Spieler irgendwo gefesselt bist. Obwohl man ja immer sagt, die Cutscenes, voll immersionsbrechend, aber trotzdem kannst du als Spieler nicht weg. So, du bist, halt, du bist halt gefangen In dem Moment hat 100% Kontrolle das Spiel So, und du ja. kannst nicht speichern Du kannst nicht eben mal Pause drücken in den meisten Fällen Du kannst sie nicht überspringen, weil du sie schon kennst Und irgendwie hast dann wieder Bist, bist frei so ah. Ja So, jetzt musst du aber noch was ja. Negatives sagen
0: Ha. Jetzt muss ich was Negatives Ja, sonst sag ich ähm, nur negative
2: Sachen und du nur die positiven. Das hast du, nee, nee <lacht> das Spielchen machen wir nicht. Nein, nein, das war ja,
0: das war ja der Plan, was Negatives, ja. Wo, wo, wo fange ich denn mal an? Ähm, oh ja. Ähm, nervige Minigames. <lacht> nicht Minigames generell. Ja, also ich, ich hm? bin vielleicht, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der sich zum Beispiel in dem Skyrim nicht an dem äh, Schlossknacken-Minigame stört. Aber.
2: Stören nicht wirklich, aber.
0: Mass Effect 2.
1: <lacht>
0: und auch Mass Effect 1.
2: <lacht> ja, ich weiß, worauf hinausgeht.
1: Und.
0: Ist. Und. Was sind noch so Sachen? Ah. Oh, oh, hier. Äh, 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 war das. Ich, ich glaube das war. Doch, das war. Oh! oh Marvel mhm. Spider-Man! Dieses Jahr erst! Diese fucking, fucking Minigames, die du im Labor von, von, äh, von Dr. Octavius spielen kannst, größtenteils du spielst, aber an einer Stelle später musst, mhm. da bist du dazu gezwungen, die zu machen. Oder es gibt, nee, es gibt eigentlich sogar mehrere Stellen, wo du die machen musst. Und ohne Scheiß, da, da habe ich wirklich gedacht, lieber Entwickler, ihr wollt mich doch jetzt gerade verarschen. Erstens sind die null anspruchsvoll und die machen keinen Spaß. Mhm. Das eine war so ein Pipe Mania ähnliches Ding, aber ohne Zeitdruck oder sonst was. Also mhm. null herausfordernd. Und das andere war, Gott, was war denn nochmal das andere? Ähm Ach ja, stimmt. Da musst du irgendwie, da hast du so 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 Code, irgendwelche komischen Muster. Und dann musst du, du hast keine Ahnung, das Muster vorgegeben und dann musst du aus irgendwie einer Re- Liste an Mustern musst du das quasi das Gleiche nochmal raussuchen, irgendwie sowas war's. Total langweilig, totaler Bullshit. Okay. <lacht> so, wenn das optional irgendwie drin ist, um, keine Ahnung, irgendein Achievement zu kriegen, ja, okay, who cares? Mach ich's halt nicht. Aber dieses Spiel zwingt dich halt wirklich an, an so manchen Stellen dazu, genau diesen Scheiß zu machen. Und dann nicht nur einmal, sondern irgendwie vier, fünf Mal hintereinander. Wo ich dachte, das Spiel will mich doch gerade verarschen. Hallo? Ich will hier mit Spider-Man Leute verkloppen und durch die Gegend schwingen und nicht Pipe Media spielen.
2: Ich, ja, ich, ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges. Ähm, oh. Weil ich habe es gibt auch Minispiele, die mir tierisch auf den Sack gehen und ja, Mass Effect 2, ja, ich weiß, was du meinst. Dieses Planetenscan, ey, Alter. Das war äh, semi-optimal, ist noch positiv, obwohl ich wirklich auch das Spiel liebe. Aber äh, das war echt semi, semi-optimal gelöst. Ähm. Ich finde halt, Minispiele sollten auch einfach einen Sinn haben, warum sie vorhanden sind. Also deswegen finde ich auch zum Beispiel das Schlösserknacken in Skyrim oder in Fallout oder so, oder auch das Hacken in Fallout irgendwo. Ähm, Klar, so nach 200 Stunden oder so installiere ich mir eine Mod, dass ich es nicht mehr machen muss. Gut ist.
0: Ja gut, das Hacken ist halt wirklich nicht cool. Aber,
2: aber ähm, ja, das Hacken ist halt auch so ein Suchspiel nur, aber nichtsdestotrotz, ich verstehe. Also, da macht es ja wenigstens noch irgendwo Sinn, ja? Ähm, das Schlösserknacken ist sogar eigentlich eher noch ein Fass. Ja, aber du
0: brauchst. Aber okay, okay, pass auf. Es macht Sinn. Oder es passt, sagen wir es so, es passt ins Spiel. Es passt ins Spiel rein, aber das Problem ist, es macht halt auf Dauer keinen Spaß. Mhm. Und dann kannst du auch einfach wie früher in Rollenspielen hingehen und sagen: Okay, du hast den Schlösserknackenskill. Ja. Kannst du das Schloss nicht mal ist, ja ist ja auch so ex- in Fallout. Ex- Und wenn du den Skill hast, ex- dann gehst du halt ran, kostet ein bisschen Zeit, ja, dass wenn du jetzt keiner in einer Kampfsituation bist, es dumm wäre,
2: äh, den Computer zu hacken ähm, oder das Schloss aufzuknacken. So. Ja, du kannst das ähm, im Kampf halt einfach nicht machen. So, aber ähm, ja, wobei. Äh, also bei Fallout. Es ja eh die Zeit, wenn du an Terminals oder so bist. Also das ist dann wieder eine ja, andere gut, Geschichte. Okay, aber stimmt. nee, so das Schlösserknacken finde ich okay. Was ich ein super cooles, wenn das auch sau schwer ist, aber zum Beispiel das Taschendiebstahl in Kingdom Kampf finde ich saugeil. Ähm, ist jetzt nichts, was ich irgendwie die ganze Zeit mache, aber das zwei, drei Mal, wo man es machen muss, fand ich es richtig, richtig krass cool. Weil es halt echt so dieses Es bringt halt Nervenkitzel zu Taschendiebstahl. Es ist nicht nur gebückt irgendwo hingehen, Taste halten und Tschüss, sondern du musst halt wirklich dann ähm, du hast halt ein Zeitdruckelement noch drin, ähm, du hast halt wirklich dieses Gefühl okay, ich, also, also es emuliert schön dass du halt wirklich gerade jemandem die Taschen ausräumen willst so, ähm, und es hat mehrere Ebenen und sowas Bei sowas so finde ich cool, ja, wie gesagt wenn es in die Welt passt, das Schlösserknacken auch wobei ich dann auch sagen muss, ich finde es bei, äh also, so das Schlösser knacken, da kannst du ja auch durchaus über deinem Level mit ein bisschen Glück was hinkriegen, wenn du dich gescheit anstellst. Ähm, mhm. weil, die, 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 weil doch ein bisschen Geschicklichkeit oder so mit noch drin reinspielt. Außer bei meisterhaften Schlö- Schlössern, wo dann halt instant die, die äh, Dinger knacken. Aber zum Beispiel das Hacken, gebe ich dir vollkommen recht. Wenn das zu Ende gedacht wäre, dann wäre es halt so, dass dein Skill, den du im Hacken bei Fallout hast, im Prinzip nur die, falsche, also die Anzahl der falschen Antworten, die du rausfiltern kannst, erhöht, so, bei mhm. schwierigeren äh, äh, Hack-Terminals oder so. Weil das Hacken funktioniert ja <lacht> so, äh, nur als Refresher nochmal, vor allem, was ich auch jahrelang nicht gerafft habe, dass es wirklich so funktioniert, wenn man bestimmte, so geschlossene Klammern sucht, kann man ja falsche Antworten rauswerfen. So. Und am Schluss bleibt halt nur die richtige Antwort übrig, in meisten Fällen. Und wenn das zum Beispiel halt wäre, dass du dann, okay, ich gehe an ein, ein meisterhaftes Terminal so und dann habe ich dann am Schluss mhm. noch zehn Wörter stehen. So, aber habe trotzdem die Chance, immer noch das irgendwie zu knacken, ja. Dann wird es ja Sinn machen. Aber so, bei Fallout ist es ja, okay, dein Skill ist nicht hoch genug, du kannst es gar nicht jetzt probieren. Ja. So, und das ist dann in, in dem Moment nur noch Busywork. Es ist einfach nur noch Zeitstrecken und irgendwie Nerv. Und Exakt. Ja, ja. Und da bin ich auch voll, voll bei dir. Also nutzlose Minispiele, echt, gehören irgendwie, gehören verbannt, verbrannt, verboten. So. Es ist, eigentlich ist es weniger, es ist halt wirklich dieses eigentlich eher, entweder, entweder macht es kreativ oder lasst es. Also wenn es halt wirklich ja. in, der, in der Welt nichts zu suchen hat oder irgendwie, oder, oder das Gameplay jetzt nicht äh, äh, irgendwie bereichert den, den Gameplay-Loop, dann lasst es einfach raus. Hm. So. Ähm, ja. Absolut. Es Verschwendete Ressourcen, verschwendet, ein, ein ganzer Haufen verschwendeter Kram. Vor allem viel verschwendete Zeit beim Spieler. Ja.
0: Exakt. Ja.
2: ja. Okay. Hast du was Positives? Ähm, ich habe Durchaus was Positives. Ähm, habe ich kurz vor dem Podcast äh, äh, mal angerissen gehabt. Und zwar, ich bin sehr, sehr, sehr großer Fan von Ringmenüs. Ich habe schon oft gesagt, ich spiele gerne mit Controller. Ja? Und Ringmenüs, wenn sie gut gemacht sind, was wir <lacht> voraussetzen jetzt immer, sind einfach eine saukoole Möglichkeit, ähm, mit Controller oder Leuten, die mit Controller spielen oder an Konsolen Hotkeys äh, zu ja, ersetzen. So. Oder eine Alternative zu Hotkeys zu geben. Ähm, Gerade in irgendwie Spielen, wo du das noch koppelst mit irgendwie, dass die Zeit langsamer läuft oder oder, keine Ahnung. Mass Effect fand ich zum Beispiel immer so cool oder so geschmeidig eigentlich, ähm, dass du deinen Leuten halt Per Ringmenü gekoppelt mit Slow-Mo oder ich glaube sogar voller Zeit, ein vollen Zeitstopp, ähm, Befehle geben kannst und so eben auch diese diese Kombos dann dir zusammenbauen kannst. Ja, irgendwie der eine hebt einen hoch, der andere macht, einen, macht, macht irgendwie so eine, so eine äh, äh, wie hieß es, sphäre davor und dann kommst du mit deinem Bionik, wie hieß es denn, irgendwie diesem Bionik-Geschoss auf die Sphäre und dann knallt das Ding hoch. Der Typ kriegt Riesenschaden und fliegt, weil er hochgehoben ist, noch quer durch die Welt. So Solche Kombos kann man damit gut bauen. Man kann Waffen relativ sehr, sehr schnell und bequem auswählen. Ähm, Items generell sehr schnell und bequem auswählen und, und verwenden. Ähm, klar, PC-Spieler, die mit Maus und Tastatur immer unter, unterwegs sind, brauchen das nicht, weil die legen sich halt auf Tastaturen. Ja. Okay. Ähm, aber für den, ich sag mal, für die Bequemlichkeit und, und, und die die, die, die Spielqualität mit Controller, was ja halt durchaus viele auch heutzutage auch am PC machen, ist es einfach ein Feature, was ich generell nicht mehr missen möchte. Bei so, so vielen Spielen. Mhm.
0: Absolut. Also, Also Ringmenüs sind mir würde auch wirklich, wenn man mit dem Controller spielt, keine bequemere Art und Weise einfallen, wie man dann halt irgendwie, ja, eben die Waffen wechselt oder oder eben Items dann einsetzt. Hm.
1: Ähm,
0: das hat sich halt Das passt halt einfach so wunderbar, weil du hast diese Analogsticks, die du um 360 Grad bewegen kannst. Ja. Die logische Konsequenz ist dann ja okay, ein Ringmenü. Ja. Ähm, alles andere ist dann irgendwie Ja, keine Ahnung, was weiß ich. In Skyrim hast du dann da deine Liste als Favoritmenü. So, das ist halt Das ist halt nicht geil. Ja. ja? In Fallout 4 hast du dieses, Jahr quasi Steuerkreuz. Ja. Wo du aber dann jedes Mal mindestens zweimal eine Taste drücken musst, um was nutzen zu können. Genau. Ähm, nee, Quatsch, du musst drei, dreimal musst du mindestens drücken. Drückst. Nee. Einmal? Oder? Nee, du kannst, nee, stimmt, wenn du, drückst,
2: du rechts drückst, also du hast ja dieses Kreuz, und wenn du rechts drückst, bist du schon auf dem ersten Feld. Ist der erste, Le- ja, okay. Aber gut, du stimmt. musst trotzdem dann noch mit A oder was es war bestätigen. Ähm, ja. oder mit einer Taste halt bestätigen, dass du dieses Item jetzt nutzen willst, anstatt, wie es andere Spiele machen, wenn du mit dem Steuerkreuz was auswählst, dann hast du halt sofort den Slot. Also du kannst ja sogar theoretisch mhm. machen, dass du einfach so, also so ein, im Hintergrund einen Cooldown laufen lässt, irgendwie so 1, zwei Sekunden. Wenn die Taste nicht gedrückt wird, geht's zu, du wählst das Item aus. Selbst das wäre ja noch besser, <lacht> als wie es in Fallout 4 gelöst ist. Ähm, ja. Immerhin,
0: immerhin, das macht Fallout 7 gut, das hat ein Ringmenü. Hey! Da kannst du, kannst du die Waffen dann einfach über ein Ringmenü aus. Und das klappt dann auch ganz ja. gut. Ja. Ähm, ja. Also, ja, absolut. Ringmenüs sind, sind Sind toll. Sind super. Ja, klar. Wie gesagt, Maus und Tastatur, da braucht man sie nicht. Weil. Ja. Pass einfach die Zifferntasten Eben. So.
2: Alles, was. Aber,
0: ja. ja. Für den Controller. Hm. Super gut. Ich meine, mit ring mit ähm,
2: Ringmenü hat sogar halbwegs äh, Halo Wars auf Konsole funktioniert. Also ein Echtzeitstrategiespiel. Hm. So, ähm. Ja, das ist einfach. Es hilft halt. Vor allem, du brauchst halt dann für, für verschiedene Funktionen, brauchst du nicht auf einmal vier, fünf, sechs Tasten, sondern du brauchst eine. Ja. So. Das ist halt. Ja, super bequem.
0: Das stimmt. Das ist ja nicht nur gut, um irgendwie Items auszuwählen, sondern auch wirklich, keine Ahnung. Skills. Was was ich? Interaktion ja. mit einem NPC. Ja. So. Ich meine, es hat ja auch da Es hat ja, es hat ja einen Grund, warum Ich weiß nicht, ob es vor Mass Effect ein Spiel gemacht hat, ne? aber Mass Effect Die Dialoge, das ist ja im Prinzip auch ein Ringmenü. Stimmt.
2: Ja, ja, klar. Genau.
0: Ähm, und das ist halt viel, viel besser, als wenn dann da irgendwie vier Dialogoptionen in der Liste stehen würden. Weil da musst du halt Wenn du die unterste auswählen willst, mhm. musst du halt nicht ganz runterklicken.
2: Genau. musst du und Bei dem Ringmenü ja.
0: sagst du einfach, okay, die rechte, Analogstick nach rechts Enter, alles klar. Genau. So. Ähm, genau. Ja, also das ist wirklich, das ist, äh, sehr, sehr cool. Warum bin ich da nicht draufgekommen? <lacht> <lacht> naja. Ähm, dafür bin ich auf, ähm, etwas gekommen, was definitiv nicht jedes Spiel, das das genau, das genau das bietet, gut macht. Aber auch da, wenn es gut umgesetzt ist, ist es einfach fantastisch und großartig. Ähm, und da wir zum Beispiel beim Stiefwort Mass Effect auch. Das sind moralische Entscheidungen in Videospielen. Mhm. Oder generell en- Entscheidungsfreiheit im Sinne von, wie geht die Handlung weiter. Mhm. Ähm, und das, das kann man im Prinzip mit einem anderen Punkt, der passt, im Prinzip gehört das beides auch so ein bisschen zusammen: ähm, offenes Quest-Design. Ja. Dass du Missionen auf mehrere Arten und Weisen lösen kannst. Im Idealfall vielleicht sogar nicht nur auf die gewalthaltige. Ähm das ist natürlich grandios. Machen halt leider zu wenig Spiele. Also, so aus der jüngeren Vergangenheit ähm, hat das ein Kingdom Come gemacht. Ähm, und, äh, ja gut, klar, du hast hier und da natürlich so die, die 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 Stealth-Games, wie jetzt ein Metal Gear Solid 5 oder so, die du ja auch auf unterschiedliche Art und Weise äh, dann spielen kannst. Mhm. Aber, ähm, ja, das ist halt wirklich so. Also, wenn das halt wirklich gut umgesetzt ist, dann Es erhöht A, den Widerspielwert. Auf jeden Fall. Ähm, weil du wirklich Bock hast, dann irgendwann nochmal, wenn du das Spiel dann nochmal spielst, dann zu sagen: So, ah, ich glaube, die Mission habe ich beim letzten Mal so und so gelöst, diesmal mache ich es anders. Ähm, das, ist, das ist halt einfach fantastisch. Ähm, generell dein. dein, dein Deine Kreativität wird dadurch natürlich auch angeregt. Hier, bestes Beispiel, die Hitman-Reihe. Ich meine, wie viele unfassbar, also, wie wie unfassbar viele Möglichkeiten hast du jetzt in dem Hitman 2, also in dem neuen, also Hitman 7, (lacht) ähm, (lacht) wie viele Möglichkeiten hast du da, deine Zielperson umzubringen? So, ja. allein der erste Level, du gehst da rein, gehst du so durch diesen Level, guckst du dir immer und denkst so, okay, warte mal, ich kann das machen, ich kann das machen, ich kann das machen, ich kann das machen. Ach, das kann ich auch machen. Oh, guck mal hier, ich kann mich jetzt das verklagen. Oh, das ist so geil. Und du spielst dieses Spiel, und während du noch beim ersten Mal in diesem Level drin bist, überlegst du jetzt, hm, was von diesen, welche von diesen zehn Möglichkeiten probiere ich denn jetzt aus? Die sind alle cool. Mhm. <lacht> so bei, bei, beim ersten Spielen kannst du dich schon hast du schon schwer dich für, für einen Lösungsweg zu entscheiden ähm, weil alle irgendwie vielversprechend
2: klingen und ähm, das, ist, das ist einfach so großartig äh, es, ich bin voll bei dir wieder ähm, vor allem noch aus zwei weiteren Punkten zum einen für die, was, was für mich auch noch zu offenem Questdesign gehört ähm, und vor allem mich als als Spieler so freut wenn es funktioniert ist dass ich im Prinzip an jedem Punkt in den Quest einsteigen kann. Ähm, ja, das heißt, das stimmt. nehmen wir mal das, das billigste Beispiel, ich bin irgendwo in einem Open-World-Spiel oder so vor, einfach, sammle irgendein Item ein. So, Egal, ob das jetzt äh, ein Standard-Item ist, äh, wie da am Anfang bei Fallout, ähm, ne, dieser, dieser Energiekern, ähm, mhm. den man da im Keller irgendwie mitnimmt und erstmal nicht weiß wofür oder ob ähm, es irgendwie weiß ich nicht bei Witcher oder so war dass ich irgendein Monster schon erlegt habe einfach mir, weil es mir ich über weil es mir über den Weg gelaufen ist und drei vier Spielstunden später komme ich dann zu dem Auftrag oder der Quest die damit zu tun hat und ich kann dem NPC sagen ach so ja das habe ich gestern schon gemacht hier so und krieg meine Belohnung einfach ja. das ist so ein so ein Tolles, schönes Gefühl macht so viel Sinn und ich werde als Spieler einfach auch dafür belohnt, dass ich vom Weg abschreite, bisschen und nicht halt immer irgendwie okay von Questmarker zu Questmarker renne. Ähm, hm. Genauso, äh, was, was auch für mich noch ein sehr, sehr großer Vorteil daran ist, wenn ich eben mehrere Lösungswege habe für Quests ähm, oder generell für Aufgaben, es ist ja nicht nur für Quests äh, im klassischen Sinne es mindert halt auch das Frustpotenzial ungemein, weil wenn ich, so ein Spiel wie Hitman könnte richtig böse frustrierend sein, wenn du nur eine richtige Lösung hättest. So, weil, ey, es kann sein, dass du halt nicht jetzt gerade der keine Ahnung, beste Schleicher bist oder irgendwie, weiß ich nicht, so nicht nicht nicht, schnell genug bist für irgendeine Lösung. Du hast hast
0: die Mission, jemanden äh, mit einer Bombe zu eliminieren. Du platzierst die Bombe dann verpasst du, dass der Typ
2: da war. Genau, die geht zum falschen er ist Moment wieder hoch.
1: weg. Mission von Genomstart. Genau, Game over.
2: Genau. Oder das wäre ja, mega scheiße. Ja, so. Ähm, oder wie, wie sehr ich das bei, bei Divinity Originals hin, ich muss es wieder, wieder nennen, äh, geliebt habe. Äh, zwei. <lacht> äh, wie sehr ich das geliebt habe, <lacht> ähm, dass ich halt einfach irgendwie auf dieser Gefängnisinsel so dem Tutorial-Welt, so, erste. Level, Welt, wie auch immer, ähm, dass ich da plötzlich irgendwie diese, diese Teleport-Handschuhe gefunden habe. Und es halt wirklich funktioniert hat, dass ich halt meine komplette Party, einfach indem ich die ganze Zeit die Handschuhe hin und her wechsle, einfach an durch diese feindliche Burg hindurch und an allen Wachen vorbei teleportiere. Ich habe mir einen riesen hm. Kampf erspart dadurch. Und es war trotzdem noch logisch. So, es hat alles Sinn gemacht. Ich habe dieses Item irgendwo gefunden, was, glaube ich, für was ganz anderes war oder irgendwie nur eine Belohnung oder so. Und, aber weil es in meinem Kopf funktioniert hat und auch in der realen Welt in Anführungszeichen funktionieren würde, hat es halt da auch funktioniert. Und das hat mich so happy gemacht. Und das ist so ein tolles Gefühl, wenn du halt als Spieler wirklich dann wegkommst von diesem, okay, was haben die Entwickler sich jetzt gedacht, so, ja. Ähm, oder... (lacht) Keine Ahnung, jeder kennt das irgendwie. Du hast einen relativ linearen Level und du scheiterst aber jedes Mal an demselben blöden Dreckstypen mit seinem Raketenwerfer, weil du halt einfach die ersten zehnmal vergisst, dass er da ist und die zweiten zehnmal so einfach das Timing nicht hinkriegst und mit irgendjemandem anderem zu tun hast oder keine Muni mehr hast oder sonst was. Aber es gibt nur diesen Weg. Du musst diesen Weg gehen, du musst an diesem Typen vorbei und jedes Mal stirbst du. Und das kann man, dieses, so ein offeneres Quest-Design ähm, umgeht halt diese ganzen Stolpersteine. Das macht halt wirklich das Leben für alle Beteiligten leichter.
0: Yep. Genau. Ja, genau. Ja, und dann, wie gesagt, moralische Entscheidungen. Hm? Äh, da kannst du halt auch nur so die typischen Beispiele nennen. Ne? Walking Dead Staffel 1. Ja. Live is Strange. Ja. Da musst du Entscheidungen treffen, dass, wo du halt wirklich vor dem Bildschirm sitzt. Du legst das, das, das Pad erstmal zur Seite und denkst so, okay, fuck. Was mache ich denn jetzt? Weder das eine noch das andere will ich. So. Aber ich muss mich jetzt für eins von beiden entscheiden, sonst geht es nicht weiter. Ähm, wie, wie fertig ich beim Ende von Life is Strange 1 war. Bei, also bei dieser letzten finalen Entscheidung, die ich jetzt natürlich <lacht> nicht spoilere. Hm. Also absolut Mag, also wirklich Magic-Moment äh, in, der, in der Videospielgeschichte. Ähm, klar, viele Spiele verraffen das. Ich meine, gerade die späteren Telltale-Spiele <lacht> und so, da triffst du Entscheidung es hat keine großen Auswirkungen mhm. auf den Verlauf der Handlung. Ne? So, entweder ist der eine Charakter dabei oder der andere. Punkt. Ähm, ich meine, finde ich jetzt per se auch nicht schlecht, wenn also, ein wenn Entwickler sich dazu entscheidet, eigentlich dann doch irgendwo eine lineare Geschichte zu erzählen und du kannst aber halt so den, den Flavor ein bisschen verändern. Mm. Ich meine, Kingdom Come macht ja im Grunde genommen eh nicht. Da kannst du auch Entscheidungen, glaube ich, ja durchaus treffen. Aber das hat ja auch nur ein Ende, soweit ich weiß. Ja. ja. Ähm, ja, ja. Und deswegen finde ich das dann vollkommen okay. ist ein bisschen Blödheit, wenn es wie bei Telltale ist, dass sie das dir eigentlich gar nicht mal so klar kommunizieren, dass sie dir doch irgendwie die, 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 die den Glauben geben. Hey, ich habe hier wirklich Einfluss auf den Verlauf ja, der Geschichte.
2: Ja. Ich meine, ähm, ich mein, d- der Unterschied ist natürlich, ähm, Kingdom Come macht dir relativ schnell klar, du bist halt nur einer von vielen. Und ja. die eigentliche Hauptstory, mit der hast du ja nur tendenziell was zu tun. Also, also, du, äh, so, du, du, tangier, du bist ja auch da nur ein Rad im Ganzen. Du bist ja hm. keiner, der wirklich die Strippen da zieht oder sonst irgendwas da. Das ist natürlich das Problem, was eigentlich. der anderen Videospiele haben. Weil du immer der Hauptheld bist und die komplette Hauptstory sich um dich dreht. Ne, Mass Effect, wo man zweimal den Rat überzeugen muss, dass halt die fucking Reaper vor der Tür stehen, obwohl man schon einen besiegt hat, der den die Tür eingetreten hat. Ja, nee, aber Shepard, come on, ey, das war jetzt einer. Hey, come on, ja. So. Das ist doch voll unwahrscheinlich, dass jetzt wieder welche kommen. Ähm. So, das einfach... du, Du... Du merkst jetzt von vorne bis hinten, dass dass, dass, dass Spiele sich da immer wieder in in, in eine Sackgasse schreiben. Ähm, Aber dabei ist es so einfach, einfach diese, diese, wirklich einfach eine eine Entität über dich drüber setzen. Die ist wirklich der Strippenzieher. Du kannst die vielleicht versuchen zu beeinflussen, aber im Endeffekt bist du halt auch nur einer, der unter denen steht. Aber deine Entscheidung kannst du halt in Nebenquests treffen, die ja in sich geschlossene Geschichten sowieso sind. Und da kannst mm. du dann halt auch hingehen und keine Ahnung, rettest du die Jungfrau oder oder, oder nicht. Ja, ähm, für, Willst du Lösegeld für irgendwas oder gibst du es freiwillig zurück oder wie auch immer. Und so kannst du klein, in kleinen geschlossenen Kreisen ja dein, deine Entscheidung verbauen. Und der Spieler kann direkt Ohne dass das große und ganze jetzt ins Wanken kommt Kriegt er ein tolles Gefühl Weil er halt diesen ein, zwei NPCs oder was auch immer geholfen hat So Hm. Ähm, Das ist halt wirklich Ja Das ist echt schade, dass das so viele Spiele Noch nicht wirklich richtig Verinnerlicht haben, sag ich mal oder, Oder wirklich nutzen
0: Ja, ich meine, klar, es ist natürlich auch immer mit großem Aufwand verbunden. Ja, je nachdem, wie komplex du das gestalten willst. Ähm, das, ist ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum also warum machen das nicht so viele Spiele oder so viele Entwickler mit ihren Spielen. Ähm, es ist aufwendig, hm? weil du halt wirklich diese mehreren Lösungswege, das musst du halt alles designen, musst das alles programmieren. Äh, da können natürlich auch mehr Möglichkeiten führen automatisch zu mehr Bugs. Um, und dann ist natürlich auch noch so das Ding, du produzierst halt zig Lösungswege, die dann vielleicht sogar in eigenen Story-Sequenzen und so weiter münden. Um, aber du weißt ja ganz genau, jeder einzelne von diesen Sequenzen wird dann jeweils nur ein Bruchteil der Spielerschaft überhaupt sehen. Vielleicht wird sogar manche Sequenz niemals von einem Spieler gesehen werden, weil sich keiner für diesen Lösungsweg entscheidet. Das heißt, du hast dann da Geld investiert und, und Mühe und Aufwand in etwas, was niemand zu Gesicht bekommt.
2: Naja. Und, ähm, aber ja, aber die Rechnung geht ja auch im Endeffekt nicht so richtig auf, weil egal, ob du diese Sequenz siehst oder nicht, du hast sie ja trotzdem bezahlt als als, Sp- als Kunde. So, also, ja hast klar, ja, natürlich. Ähm, und deswegen sage ich ja. Im, aber, aber, du, aber du könntest, aber du könntest naja, die Zeit. Nee, ich, könntest du halt auch ich, in was ich stecken, verstehe,
0: was, was dann du meinst. eh jeder ja, ja.
2: sehen wird. D- so. Deswegen sage ich ja, es ist es es wäre cleverer oder es ist eigentlich schade, dass dass, dass, die die Leute müssen, die die Entwickler müssen halt mal verinnerlichen oder oder wirklich drauf kommen, dass es halt echt einfach effektiver ist, diese ganzen Entscheidungskram auszulagern aus der Hauptstory, weil die Hauptstory, okay, da kannst du vielleicht mal eine große oder zwei große Entscheidungen treffen, spät im Spiel, weil Mhm. wenn du früh im Spiel Entscheidungen triffst, hast du halt immer das Problem, zeichne mal so aus Spaß irgendwie nur mit, mit eins und z- mit mit zwei Varianten so, so einen Handlungsstrang auf. Das wird ein ja. Baum, der hat auf der vierten, fünften Ebene hat der 16 verschiedene Stre- äh Äste und du kommst halt nicht mehr zusammen. So. Und ja. dafür verheben sich halt auch, finde ich, persönlich viele Hauptstories oder Haupt- äh, Hauptquests. So. Viele mhm. Entwicklerstudios, weil sie halt versuchen, das in die Hauptstory einzubauen dann aber natürlich wieder zurück müssen, irgendwo Richtung Haupt-, Richtung dem Handlungsstrang, auf den die nächsten zwei Spiele hinauslaufen. Und dann am Schluss hockt der Spieler da und denkt sich, ja, toll, ähm, das, wo ist denn hier die große Entscheidung? Wie bei Telltale. So. Ähm, du musst ja auf ein gewisses Ende kommen. So, ja. weißt du? Weil das nächste Spiel fängt ja an einem gewissen Punkt wieder an, für alle gleich, und okay, aber Lagert das auf kleine Nebengeschichten auf, dann könnt ihr, und dann könnt ihr als Gag in die Fortsetzung einen Charakter einbauen, der mal kurz wieder auftritt und drei drei Sätze sagt. Und das reicht für Spieler. So Mhm. Die die meisten Spiele, die das richtig gut gemacht haben, oder oder das richtig gut funktioniert hat, haben haben das gemacht. Bei Mass Effect hat mich auch irgendwie, keine Ahnung, wenn ich in Mass Effect 2 plötzlich einen Charakter wieder getroffen habe, den ich in Mass Effect 1 gerettet habe, von dem ich komplett schon vergessen habe, dass ich ihn gerettet habe oder so, auf einmal sehe ich den irgendwo random in der Ecke stehen, ja, im Idealfall hat er noch eine eigene kleine weitere Quest, aber wenn nicht auch okay, dann weiß ich als Spieler, hey, cool, so, ich hab was bewegt in Anführungszeichen in dieser Welt, ja, Ähm, das reicht doch schon, aber viele machen halt genau den Fehler dann, dass deine Entscheidungen irgendwie im Hauptquest irgendwo verbaut sind und du dann, keine Ahnung, natürlich enttäuscht bist, weil da sind drei Reiche irgendwie gerade im riesengroßen Krieg. Jetzt ist das Problem, die müssen auch in den nächsten zwei Spielen noch im Krieg sein. Also kannst du gar nicht hingehen und sagen, ähm, hey, ich versuche mal Frieden zu schließen mit allen dreien oder was auch immer, weil der Status Quo für die nächsten zwei Dinge ist ja schon gesetzt. Deswegen Lager das Auslagern auf die Nebenquests, die eh in sich geschlossen sind, da brauchst du auch, dann wird das auch nicht überkompliziert, also man könnte es schon umsetzen. So, hm. ähm, ich glaube wirklich, dass es halt einfach nur die Herangehensweise ist, die bei vielen, es hört sich halt geil an. So, ne? Hier irgendwie, ähm, gestalte dein eigenes, deine eigene Spielwelt. Ja. So. Ja. Jeder Spieler erlebt Entscheide über das Schicksal der Welt. Genau. Das sind so Sätze, genau. die
0: kannst du auf eine Packung abdrücken und das liest jemand nicht so, boah, ja. cool. Also, also
2: die einzigen Spiele, wo das funktioniert, ist Siedler von Katan und äh, Risiko. <lacht> der Rest, würde ich mal behaupten wenn es nicht gerade irgendwie äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele sind oder oder Brettspiele. Grob gelogen. Und auch utopisch. (lacht) Weil du es halt nicht machen kannst. Es geht halt nicht. Es es wird zu verästelt. Und das ist halt wirklich so ein Ding. Das ist eigentlich echt schade. Das ist ein sehr, sehr tolles Ding, aber... Sie verheben Äh? sich. Ja, schauen
0: wir mal. Ich meine, es gibt da ja Also, mal gucken, was Cyberpunk macht. Mal Hm. gucken, äh, wie es Dying Light 2 gelingt. Cyberpunk
2: Cyberpunk hat halt auch irgendwo dann den Vorteil, dass es in sich wahrscheinlich geschlossen ist. Und dass du Ich gehe auch nicht davon aus, dass du jetzt in der Hauptstory zu große Also, dass du da irgendwie dass, Dass dein Ende 180 Grad entfernt von meinem ist und dazwischen irgendwie 15 Schattierungen. Nee, aber, aber also ich gehe ich geh fest davon aus, dass
0: das Ding mehrere Enden haben wird. Ja, und auf jeden Fall, also dass, 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 dass du Quests auf viele unterschiedliche Arten und Weisen lösen ja. kannst, das wissen wir ja, ja, ja. Seit, der, seit der E3-Demo ja, ja. bereits. Ähm, wahrscheinlich, also, auch, wa- äh.
2: wahrscheinlich auch, wenn man da von der Demo drauf schließen kann, irgendwie. Ich gehe eher davon aus, dass halt auch vieles irgendwie in die Richtung läuft, dass du dir Questgeber freischaltest, wie zum Beispiel diese diese ähm, diese, diese tussi da, mhm. ne, die man da anruft, ja. der ja diese diese Dings geklaut wurde, diese Drohne und so, ja, ja. dass du, genau. wenn du dich halt dafür entschließt, nicht die anzurufen und irgendwie einen anderen Weg gehst, dass die halt dann wahrscheinlich einfach entweder nie in deinem Spiel auftaucht oder im Idealfall vielleicht mal auf eine, auf der anderen Seite steht könnte hm. sogar sein, dass sie so oder so vor, dein, vor der Haustür von diesem Lager steht. So und dann dich fragt, wer bist denn du eigentlich? Aber ähm, ich, ich glaube auch, dass da, weil bei Witcher war es halt auch ähnlich. So die wirklichen krassen Entscheidungen oder so waren alle abseits vom Hauptquest. Ja. So. Äh, und die sind auch mehr hängen geblieben. Die Hauptquest war halt relativ trotzdem linear. So, ich muss Siri finden. Äh, so. Aber auf, aber auf den ganzen neben Zweigen hast du halt dann irgendwie keine Ahnung, befreie ich diesen Geist oder oder verbrenne ich ihn so in der Art oder keine Ahnung was Mhm. hast du dann da diese wirklichen tollen Momente und Entscheidungen getroffen ich hoffe und ich glaube auch, dass sie bei Cyberpunk wahrscheinlich in die ähnliche Richtung gehen weil sie haben es (lacht) kapiert so Ja. ja. genau, ja it's your turn negativ sind wir wieder, ne? Oder suchst die ja aus. Ähm Nö, können wir eigentlich, können wir eigentlich machen. Ähm, ist. Okay, warte mal. Ich habe jetzt gerade zwei Sachen. Na, okay, nehmen wir erstmal das eine. Ähm, doch, nee, ha, passt. Genau, das war's. Das passt nämlich fließend jetzt hier dran. Nehmen wir doch das. Und zwar, und das ist vielleicht sehr sub- subjektiv, aber ich hasse Zeitlimits in Dialogen. Ich hasse sie. Ich hasse Zeitlimits in Dialogen. Ich muss den Text lesen. Ich muss alle Texte lesen. Lass mir meine Scheißzeit. Ich muss überlegen, was ihr mir damit mitteilen wollt gerade. Und Zeitlimits was Limits sind hier? Hast du ein Beispiel? Telltale, Telltale, deine Ach so deine geliebten Entscheidungen. Ja, da gibt's einige ja, davon, die ein Zeitlimit haben. Und es gibt Spiele, die machen es noch krasser, dass du noch weniger Zeit hast und noch mehr Textauswahl. Äh, Alpha Protocol war glaube ich so ein Ding, was das auch sehr toll. Da könnte ich eh noch, müsste ich eh noch mal eine Abhandlung drüber schreiben über das Ding. Aber ich hasse es, wenn ich wenn, wenn ich wirklich für eine wichtige Entscheidung... Und das, die Zeitlimits sind ja meistens bei wichtigen Entscheidungen. Und ich sage ja, es ist vielleicht sehr subjektiv. Aber es geht mir halt auf den Sack. Weil das ist halt wieder diese, dieses Ding, okay, das ist vergamisiert. Weil in echt, wenn ich in so einer Situation bin in echt und dann sitze ich nicht da... Und und überlege jetzt 10 Sekunden lang, okay, sage ich den Satz, sage ich den Satz, sage ich den Satz oder den Satz. Sondern ich sage einen Satz. Ich sage, was ich will. Ich mache eine Entscheidung und sage es. Und bei vielen Spielen gerade, das sind eigentlich zwei Punkte, gerade weil, wir haben es eben auch schon angesprochen, Ringmenüs mit Dialogen, gerade weil die fucking Antworten, die da stehen, manchmal gar nicht das Sinn, was der Charakter sagt. Okay, ja, das das,
0: das ist auch, das ist echt kacke. Aber ich überlege gerade echt weil also, bei, bei, bei den Telltale-Spielen, wenn ich an ja. um solche Szenen denke, dann war das meistens eigentlich eher so A oder B. Und es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Roman steht bei
2: A und bei B jeweils, ja, den du erst noch ich, lesen ich musst, weiß. sondern es ist dann ja. halt, rette ihn oder Ja, da, lauf weg. das ist ja okay. Das ist ja okay, so. aber nee, ich hatte, ich weiß, das Alpha-Protokoll hat das gemacht und ich weiß, ich hatte das schon mehrmals in Spielen, wo ich echt dann auch teilweise, wo ich halt wirklich wo ich halt, wo du halt Dialoge lesen musst und unter Zeitdruck bist. Ähm, sei mir nicht böse, dass ich keine Beispiele mehr nennen kann. Ihr kennt alle mein Hirn. Wenn ihr, wenn ihr irgendwas bei mir widerlegen wollt, sagt, okay, nenn mir mal ein Beispiel. Kann ich nicht, wenn ich es nicht letzte Woche <lacht> gespielt habe, kann ich dir kein Beispiel nennen, weil mein Hirn das vergessen hat. Ähm. Aber ich, ich, ich deswegen sage ich ja, dieses Dialogding ist vielleicht auch sehr subjektiv. Herr Binder, Sie sind angeklagt des Mordes. Ja, aber ich war da gar nicht zu dem
0: Zeitpunkt da. Ja, wo waren Sie denn? Keine Ä- Ahnung! <lacht> 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 äh,
2: nee, also, äh, aber ich, ich, ich mag einfach, ich, ich mag es einfach nicht. Dialoge mit Zeitdruck, ähm. Ich meine, ich finde es charmant, wenn dann irgendwie Charaktere vor dir stehen und dann so äh, äh, oder so machen. Das finde ich lustig und charmant. Mhm. Aber es gibt halt echt, ich weiß, ich hatte schon Spiele, wo halt wirklich dann du Zeitdruck hattest und unter Zeitdruck die Dialoge mhm. irgendwie da, die richtige Dialogwahl, weil die weil die Entwickler sich gedacht haben, okay, hier, ähm, hier, David Cage macht das, glaube ich, ab und zu mal gern. Wo dann irgendwie deinem Charakter mhm. wird eine Knarre ja. an den Kopf gehalten. Und, und dann hast du ein gewisses Zeitlimit Und dann fliegen die Antworten noch so schön kreuz und quer Ja, 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 ja. Ähm, und, ähm, Aber das
0: finde ich eigentlich Okay, das, das finde ich tatsächlich finde ähm, ich sch- ähm, Eigentlich ganz cool Die Idee bei, den, bei den David Idee dahinter ist
2: cool Die Umsetzung ist scheiße Weil ich gar nicht, gerade bei den Schriftarten Die der dann manchmal nimmt, weil du bist aufgeregt Das heißt, die Schrift muss auch noch verzerrt sein Und dann fliegen die Dinger noch im Kreis rum Umeinander herum Und du siehst den Timer ticken Und dann musst du rausfinden, okay, was, fuck, welche Taste ist jetzt was? Und das geht mir auf den Sack. Sorry, es ist einfach Bullshit. Ich verstehe, was ihr damit vermitteln wollt. Ihr vermittelt es aber damit nicht. Lasst es. Ach, doch, finde ich
0: schon. Nee. Ich mag das. Ich mag das doch nee, ich nicht. Nee. Weil dann sogar. drückst
2: du irgendwas, verdrückst dich oder sonst irgendwie. Oder siehst auf einmal, drückst Kreis. Fuck, Viereck war besser. Bung. Und deine Entscheidung ist gefallen. So.
1: Ja, ich finde es okay, halt nutzlos. Aber,
0: aber, aber dieses, okay, okay aber dieses, fuck, das war besser.
2: Ich meine, ich es mein nicht. Nein, nein, ich meine es also, ich mein halt ernst von wegen ich muss den Scheiß halt auch lesen. Und gerade ja, ja. Also ist halt es, wie gesagt, das ist sehr subjektiv und ich sehe es auch ein, wenn, wenn wenn ich der einzige Mensch auf dieser Welt bin, der das scheiße findet, aber du wahrscheinlich nicht. Aber, aber es ist halt einfach Zeitlimits bei Dialogen finde ich einfach gehören da nicht hin in Videospielen, weil ich muss halt erstmal interpretieren, was haben sich die Entwickler jetzt bei der Antwort gedacht. Ich kann ja nicht frei antworten. Verstehst du? Wenn ich irgendwie eine Entscheidung habe, A oder B, die Ratze klar ist, dann ist ein Zeitlimit okay, um, um, um dem Spieler zu vermitteln, okay, das hier sind jetzt deine Möglichkeiten. Rettest du Charakter A, rettest du Charakter B. Was danach passiert, kann keiner sagen. Aber wenn es halt wirklich darum geht, ich muss jetzt eine Antwort auf irgendwas geben, Finde ich einfach scheiße mit Zeitlimit. Weil es nicht meine Worte sind und meistens dann halt auch mehr als nur zwei Varianten. Egal. Mein Rand. Aber du darfst jetzt gerne wär, mit Dings weitermachen. <lacht> mit den Dialogen, die nicht sagen, was sie sagen. Ach so. Äh, äh, ach so, äh, ich hätte jetzt... Ich nee, hätte du kannst doch gerne was anderes nehmen, dann nehme ich das nachher noch.
0: Äh, ja, wir können auch das... Also... Ist doch egal. Bra- braucht man auch nicht, braucht man eigentlich auch nicht so viel zu yeah. sagen. Ich meine, jeder, der mal Mass Effect oder generell ein Bioware-Spiel gespielt hat, äh, oder Fallout, oder auch Fallout 4, ja. wobei
2: da das ehrlich gesagt in den meisten Fällen einfach scheißegal ist. Ähm, ja, stimmt, sarkastisch und es ist einfach schweinegemein. Es ist einfach eine fucking Beleidigung so. Ja, aber es geht, die, die Quest geht eh genauso weiter, als wenn du nett gewesen wärst. Das stimmt so. auch wieder, ja. Da wird er,
0: also, da wird ja eh sehr, sehr viel vorgegaukelt ja. bei Fallout 4. Ähm, nee, aber ja, ne, so Mass Effect, so dieses typische Ding, da steht dann irgendwie ein Wort. Hm. Und denkst so, du, okay, dann sagt er bestimmt A. Und dann sagt er aber B. Und denkst so, was? Aber das, nein, das, hä? Ja. Das, das Spiel, das hast du mir nicht klar gemacht, ja. dass mit diesem Wort ist,
2: dieser, ist dann ka- diese Antwort gemeint es ist. Das ist. <lacht> Ich weiß jetzt auch natürlich wieder kein passendes Beispiel, aber Mass Effect kann ich halt ein super schönes Beispiel bauen. So, es ist halt meistens so eine Situation, du stehst vor irgendeinem Typen, neben, du bist unterwegs mit Garros, so, und dann sagt der Typ irgendwie so sinngemäß, ja, ihr Turianer seid eh alle scheiße. Und dann steht da, irgendwie, keine Ahnung, ähm, halt's Maul, ich verstehe dich, ähm, Du hast vollkommen recht, oder sehe ich auch so, oder was auch immer. Und sagen wir mal, verstehe ich verstehe dich, ist dann so ein schönes Ding, was du so viel deuten kannst. Es könnte heißen, ich verstehe dich, aber des und deswegen hast du Unrecht. Es könnte aber auch darauf hinauslaufen. Du drückst dann auf, ich verstehe dich, so, weil du denkst, es ist besänftigend gemeint. So, ich uh-huh. verstehe ja, was mit der los ist. Sein Vater wurde von denen gekillt. Aber rauskommt dann, ja, du hast vollkommen recht, Turianer sind die absolut schlimmsten Lebewesen auf diesem Universum. Wir sollten sie alle töten. Und du sitzt dann da und denkst, <lacht>
0: nein, was?
2: So, das, das ist halt wirklich, es ist, ach, ich hasse sowas. Druck den Scheiß doch aus. Schreib's doch aus. Ich, ich raff halt nicht, warum man das macht. Alpha Protocol hat ja auch so einen Scheiß gemacht. Da hattest du, Alpha Protokoll hat mit dem Shit angefangen. Ähm, dass ich jetzt wieder über Alpha-Protokoll reden muss Aber die haben damit angefangen Mit diesem einen Wort Dieses eine Wort, was da steht Da hattest du dann auch irgendwie professionell Emotional Ähm, äh, äh, was war das andere noch Irgendwie, keine Ahnung äh, äh, nicht aufreizend Aber halt so sticheln im Prinzip Und keine Ahnung, was das letzte war Und da sollst du dir dann zusammenreimen Was der jetzt sagt <lacht>
0: Aufreizend wäre aber geil Aufreizend
2: wäre cool so, hey, was machst du hier? Hi, Süßer. <lacht> aber, 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 ähm, so, ich, ich, ich hasse das. Das nimmt mir, wieder als Spieler fühle ich mich da. Gib jetzt ihm den Bombencode oder ihre Freundin wird sterben. Also, ich weiß ja nicht. Ach, die Freundin <lacht> braucht doch eh keiner, du gefällst mir auch. <lacht> <lacht> ähm, es ist halt... Ich, ich fühle mich da schon wieder dann meiner, meiner Freiheit beraubt und muss halt wieder da hocken und denken, okay, scheiße, was wollen die jetzt von mir?
1: Mhm.
2: So, das ist...
1: Mh.
2: Ja.
0: Ja, ja, das ist schon echt nicht, nicht, nicht so, so ideal und, und, und komplett durchdacht. Ähm, nee, worauf ich äh, hinaus wollte, ähm, wenn Zeitlimits in Spielen zu knapp sind.
2: Ja, das ist äh, auch.
0: Oder, oder generell Zeitlimits an Stellen, wo man sich so ein bisschen denkt Warum? Aber ah, es ist hier ein Zeitlimit. Ja. Nur, nur der spielerischen Herausforderung wegen, aber das irgendwie so
2: also, ähm, Ja, weil mit, den Entwicklern nichts ist. Da Bestes fällt mir jetzt ist. akut
0: kein passendes Beispiel ein, wo ich wirklich sagen würde, da passt das Zeitlimit einfach schlichtweg ja, nicht. Ja. Aber ich finde, das ist weil Das bringt halt auch immer den Nachteil mit sich. Du hast eine Mission mit einem Zeitlimit, du überschreitest das Zeitlimit, du musst ja die komplette Mission von vorne Richtig. anfangen. Weil wie willst du es anders machen? Richtig. So. Es ist ja blöd zu sagen, so, ja, da wird jetzt zwischengespeichert nach zwei Minuten. Ja. So. Und, das, ist ja, äh. ja. Und äh, das kann halt
2: einfach super frustrierend sein. Mhm. Am schlimmsten ist es, finde ich, wenn 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 Zeitlimits gleichzeitig noch auf schlechtes oder, oder undurchsichtiges Leveldesign treffen. Wo mhm. du, mhm. keine Ahnung, ähm, wo ja ein Zeitlimit Sinn macht, irgendwie, du musst eine Bombe oder was entschärfen. Oder irgendwie sowas. Ja, ja du musst jetzt dringend jemanden retten, bevor was weiß ich, was passiert. Ähm, und dann musst du durch eine Open World, ja. So. Jetzt, wenn du aber natürlich ein Open World-Spiel hast, was keine richtige, das ist auch schon so wieder so ein Feature, könnte ich auch schon wieder ein Referat drüber halten. Aber was halt keine, keine Wegweisung im Spiel Spielersicht hat, sondern nur auf der Map oder so. Uh-huh. Äh, halt so aller, ich weiß gar nicht. GTA hat, glaube ich, auch mittlerweile eine ne Navi-Dings N- im Bildschirm drin, oder? Am N- oberen Rand N- oder nee. so. Nee, nee, nee. Du guckst bei GTA 5 Guckst du immer noch auf die Map. Das ist immer noch die, die Map. Die Map. Okay. Weil äh, Saints Row hatte das, glaube ich, dass du so eine, so eine. Bei Red Dead ja auch. Ja, aber bei, bei, bei stimmt. Also. Aber bei, ähm, bei, Dings war das, glaube ich, bei Saints Row oder so, hast du, glaube ich, oben so eine, so eine. Dann kriegst du halt diese, diese, diese Linie auch oben in den Bildschirm rein gemacht, mhm, dass du halt m- alles im Blick hast. Und wenn du halt, dann musst du quer durch die Stadt fahren, ja, im Idealfall und halt das innerhalb von einem Zeitlimit und dann biegst du falsch ab und dann biegst du nochmal falsch ab, dann bleibst du in irgendeinem Auto hängen, dein Auto ist kaputt, musst dir erst ein anderes Fahrzeug suchen und so eine Geschichten oder irgendwie, keine Ahnung, bist in einem Gebäude drin und musst halt irgendwas finden und die Zeit tick 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 tickt und es ist halt aber ein Gebäude, was realistisch gebaut ist und nicht einfach nur zweckmäßig für diese eine Mission, und dann verläufst du dich. Das sind so viele Frustmomente wieder, die man alle hätte umgehen können mit Level Leveldesign. Und beschissene Zeitlimits, wenn es halt einfach nur ist, damit die Entwickler irgendwie eine Herausforderung schaffen können auf einer Mission, die eigentlich nur Fahr von A nach B ist. Mhm. So. Da wird auch gerne Zeitlimits eingebaut, die zu eng sind. Und ja, ich weiß auch nicht, was... was also Zeitlimits sind halt ähnlich wie... wie ähm, Minispiele, finde ich. Die sollten eingesetzt werden, wenn sie erzählerisch Sinn machen. Ja. Aber, und dann muss halt wirklich auch alles stimmen. Aber nicht einfach nur aus reinem Selbstzweck. So, das, ja, mag ich auch nicht. Ganz ehrlich. Ich, ich will mir Zeit lassen. Es, es ist halt,
0: du darfst, also ich finde, man darf bei dem beim Spiel nicht das Gefühl haben, das Zeitlimit ist nur dazu da, ähm, damit es halt wirklich herausfordernder ja, wird. Genau. Also so, so nach dem Motto, die Mission an sich wäre super easy, aber bam, du hast jetzt ein 3 Minuten
2: Zeitlimit. Ja. Einfach mal so. Ah, ah, Mafia 1, Mafia 1, der Rennwagen. Äh, ja. Da, ja, da war das Zeitlimit naja. extrem eng. Ja, das
0: hätte, das, das hätte ein bisschen, bisschen großzügiger sein können. Wobei, wobei ich taz- ganz ehrlich sogar tatsächlich dabei in den ersten Jahren, also als ich Mafia die ersten Male gespielt habe, habe ich bei der Mission auch ständig gekotzt, habe es nie geschafft und so. Und die letzten Male, wo ich das immer wieder gespielt habe, war das dann doch irgendwie total einfach. Weil... Und, und ich weiß auch warum. Das Spiel sagt dir am Anfang in Form dieses, dieses Typen, der bei der Rennstrecke... Also... Nur mal für die Leute, die es mhm. nicht kennen. Man hat halt den Auftrag, einen Rennwagen von einem äh, richtig guten Fahrer, und der eben auch einen richtig guten Wagen hat, den soll man zu einem befreundeten Mechaniker fahren in der Nacht, ähm, damit der den halt bisschen ne, so heruntertunt. Mhm. Ähm, und äh, damit halt dann eben am nächsten Tag beim Rennen der, der Typ, auf den der Don äh, gesetzt hat, äh, dass der gewinnt. Und, ähm, dann fährt man eben zu dieser Rennstrecke und dann holt man da den Wagen ab und dann fährt man den einmal quer durch die Stadt zum Mechaniker genau. und dann macht er das und dann fährt man wieder zurück. So. Ähm, dass da ein Zeitlimit ist, ergibt vollkommen Sinn. Weil es die ganze Zeit auch heißt, ey, du musst dann und dann musst du zurück sein mit dem Wagen, weil dann äh, wird hier, dann ist die Schichtwechsel mit der Wache. So. Äh, dann kommt jemand anders. Und bis dahin muss der Wagen wieder in der Garage stehen. Okay. Ähm, und äh, der sa- sagt ja dann anfangs irgendwie so. Ja, äh, pass auf mit dem Wagen, der hat ordentlich Dampf und so und geh den Bullen aus dem Weg. So, wenn die dich mit dem Wagen erwischen, ist klar, weil das ist halt so ein, ist halt so ein
2: altes Rennauto, mhm. ne? So, so eine, so eine, äh, Ja, weiß ich es nicht. Es ist halt, es ist für die Zeiten Formel-1. So eine 1. fahrbare Gurke. Für die Zeit <lacht> ist es halt ein Formel-1-Auto und es ist sehr auffällig, wenn du damit über die Straßen fährst. Genau, richtig. Ja. Der Punkt ist aber der: Das
0: heißt dann übrigens, okay, pass auf, äh, der Wagen ist schnell. Und ich darf mich nie erwischen lassen. Und ich habe halt dann bei den ersten Mal immer den Fehler gemacht, dass ich halt mit Tempomat gefahren bin. Ja, gut, das war Weil ich dachte, okay, nicht. ich, ich habe den Wagen ja vielleicht nicht unter Kontrolle und raste irgendwo gegen oder so, weil der so
2: schnell ist. Ähm, deswegen fahre ich mit Tempomat. Funktioniert nicht, dann schaffst du diese Mission. Und du nicht. darfst den Wagen nicht beschädigen. Genau, genau. Das heißt, jeglicher ähm, Verkehr, der auf den Straßen ist, ist schon mal wieder scheiße.
0: So, aber erstens, das ist ja der Nacht. Das heißt, da ist gar nicht so viel Verkehr und da sind keine Polizisten. Da ist. Ich, ich bin nie in dieser Mission einem Polizisten begegnet. Mhm. So, das heißt, die letzten Male, wo ich es gespielt habe, war ich so, ja, okay, gut, auf den Geraden gebe ich halt einfach Vollgas. Und wenn ich um die Kurve fahre, fahre ich halt vorsichtig und so. Und dann ist diese Mission auch locker zu schaffen. Ähm, deswegen, also irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das mir da wirklich, ob das, ob das... Es kann aber tatsächlich sein habe eher dass das irgendwann gepatcht wurde. Wollt, dass die Zeit ich, damit erweitert wurde. Ich wollte nämlich gerade
2: sagen, ich habe das auch. Ich habe das nämlich auch irgendwann noch mal gespielt und da habe ich es auch relativ einfach geschafft. Und ich habe nämlich das Gefühl, dass sie es gepatcht haben. Die haben ja auch das Rennen irgendwann. Ja, ja, das haben sie auch verändert, in dem Sinne, dass es so schwierig genau, genau. Konntest. So, ich glaube nämlich, das haben sie auch gepatcht, weil ich weiß, am Anfang Und es kann sein, dass sie einfach die Polizei weggenommen haben, weil ich meine mich noch daran erinnern zu können, dass ich halt wirklich auch da dieses typische Pac-Man-Spiel, wie man es aus PSG-Solid äh, aus, aus, okay. gemacht hat, gespielt habe. Weil du, weil ich meine, man muss auch ausweichen und man muss alternative Routen finden. Und als du es zum hm. Beispiel im Stream gespielt hast, war es ja relativ easy, du konntest einfach der roten Linie ja. nachfahren. Und, und genau. dann war das ja, was halt noch dazu kommt, du hast halt nur ein bestimmtes Zeitfenster, dann fährst du das in die Werkstatt. Das frisst auch nochmal Zeit und dann hast du nochmal ein gewisses Zeitfenster, um zurückzufahren. Je nachdem, mm. wie lange du am, auf dem Hinweg brauchst, umso weniger Zeit hast du am Ende. Was? Doch. Du hast, Habe ich so die wahrgenommen. Doch. Genommen? ich, ich glaube Natürlich, du hast ja eine bestimmte Uhrzeit, bis du dort sein musst. Und die Werkstatt nimmt ja auch nochmal Zeit weg. Und wenn du auf dem Hinweg zur Werkstatt länger brauchst und dann hast du dementsprechend weniger ich hab, Zeit Ich habe das, hab das immer so wahrgenommen,
0: Du hast auf der Hinfahrt das Zeitlimit, du musst innerhalb dieses Zeitlimits bei der Werkstatt ankommen, du bist bei der Werkstatt und aus der Werkstatt kommst du immer zur gleichen Uhrzeit raus.
2: Nee. Nee? Nee, bin ich mir ziemlich hm. sicher, dass es nicht so ist. Kann sein, dass es auch vielleicht jetzt so ist, aber ich weiß, dass es früher nicht so war. Ähm, und ja, nee, also ja, da macht das Zeitlimit Sinn. Auf der anderen Seite, der Typ macht halt auch nicht nur eine Zwei-Stunden-Schicht. Du kannst ja auch nicht früher anfangen. So, das ist halt. Du kannst halt nicht hingehen und sagen, okay, wann fängst du an zu arbeiten? Okay, ich bin um 8 Uhr da und um 2 Uhr ist weg. Du wirst doch nachts irgendwann rausgeklingelt. Wachgeklingelt.
0: Ich glaube ich.
2: Wirst du rausgeklingelt? Nee, ich, ich glaub, glaube, das ja. ist... Nee, ich glaube, das ist... Du kriegst die Mission vorher. Ich meine, das ist eine relativ geplante Geschichte und keine spontane. Oh,
0: nee, stimmt. Ja, doch, hast recht.
2: Du kannst nämlich auch tagsüber an die, an, die, an, die Renn, an die Rennstrecke fahren und dann startet die Mission aber halt nachts. So, und du hast nur diese zwei, drei Stunden Zeit oder so. Nee, die Tageszeit
0: <lacht> ist da immer gleich. Weil das ist ja. Ja, meine ich ja. Alles so linear und so. Ja. Also ja. Du fährst in der Nacht dahin. Ja, also, gut. Die beginnt immer in der Nacht. und. Aber ja, stimmt, na, aber, das stimmt schon. Oh, aber irgendwie ja. sowas.
2: Um, und ja, das ist unglücklich. Ja, aber, es gibt, aber es gibt schlimmere Beispiele. Es Super. gibt
0: definitiv schlimmere, schlimme Beispiele. Oh, also, Rennspiele. Ich mein
2: Rennspiele, die dann meinen, okay, du musst jetzt hier dieses Time-Trial fahren, damit du den nächsten, die nächste Stufe machen kannst oder so ein Scheiß. Was? Es war früher noch viel, als Rennspiele noch. Driver war eins. Ja, so Geschichten. Das Boah. war das, das, war, das war ja eh
0: das Spiel der Zeitlimits. Ja. ja. Wenn man es dann überhaupt mal aus dieser Garage rausgeschafft hat, <lacht> <lacht> weil man da vor den Gangstern die komischen Tricks machen musste, glaube ich, auch unter, unter Zeitdruck. Wie alles in diesem. Ich glaube, da war in, in diesem Spiel, glaube ich, einfach alles unter Zeitdruck.
2: Ja, ich glaube, da war wirklich alles unter Zeitdruck.
0: Ja, Rennfahrer haben keine Zeit. So. Und die illegalen schon gar nicht. Äh, ähm, ja. Also, ja, das, das. Ach Gott. Du willst halt eigentlich auch irgendwo. Du, du, du willst. Du, willst du, du spielst ja nicht ein Videospiel. Weil du Stress haben möchtest. Ja. Und Need for Speed Underground so, und Wenn du die ganze Zeit, Zeitlimits äh, dir vorgesetzt werden, dann erzeugt
2: das halt Stress. Das ist nicht hier entspannt. Need for Speed Underground 2 hat das, glaube ich, auch gemacht gehabt. Vor allem so vollkommen sinnlos. Ähm, ja, wenn du irgendwie so eine neue Werkstatt oder irgendwie einen neuen NPC oder sowas freigeschaltet hattest. Ähm, und dann kam auf einmal, hey, hier, bla bla, triff mich an meiner Werkstatt. Und dann fangen wir so 30 Sekunden, what?! So, totaler Quatsch. Oh, was mir jetzt noch
0: was mir jetzt noch einfällt, mhm. <kohlen> sorry, ich hab gerade gegen das Mikro gehauen. Ja. Ich ähm, glaub, okay. Okay. Äh, versteckte Zeitlimits. Uh! Und bestes Beispiel, aktuell, ich habe selber nie erlebt, weil ich wusste, dass das so ist und deswegen habe ich es dann auch nie quasi gemacht, aber bestes Beispiel ist Red Dead Redemption 2. Okay. Ja? Wenn du da, keine Ahnung, du bist in der Mission. Du hast gerade ein ganzes Camp von Gegnern ausgeräuchert. Und wie man halt als Videospieler so ist, ja, du willst sie natürlich alle looten. Ja, ja, klar. Du willst ja Geld und Munition, du willst ja alles mitnehmen. So. Und dann sagt dir aber dein Partner schon, komm jetzt, wir müssen weiter. Und es passiert, also es passiert dann halt wirklich, dass wenn du dann da wirklich alles leer du, und zu lange dafür brauchst, dann sagt das Spiel irgendwann, du hast zu lange gebraucht, Mission viel geschlagen. Uh. Ja. Und ähm, das ist halt. Also sowas geht halt echt einfach gar nicht. Ja. Oh. Ähm, wenn, dann, dann, dann mach's mir halt erkenntlich ja. so, sag wirklich, okay, pass auf, du hast jetzt 30 Sekunden oder so, dann bist du auf deinem Pferd. Ähm, Im Idealfall, indem es der Charakter einfach sagt, so, keine Ahnung, ey, Ava, in 30 Sekunden bist jetzt auf deinem Pferd, ansonsten reite ich weg. So, dann weiß ich,
2: ah, alles klar, okay, ich sollte jetzt mal, hm, ergibt vielleicht auch Sinn. Ähm, ja, oder irgendwie keine Ahnung. Ahnung, du hast bis du hast bis dann und dann Tageszeit. Zeit, diese Mission abzuschließen. Weißt du so, mach's immersiv. Also es geht ja auf verschiedene Möglichkeiten, dir das mitzuteilen. Ja, ja. ja. So, keine Ahnung. Ja, das ist schade. Hm. Ja, aber das ist
0: halt auch das, ja, das war jetzt nur so als, als kleine Ergänzung dazu. Ja, ja. Ähm, um mal wieder was Positives reinzubringen, ähm, und das ist was. Ich ich glaube, da bin ich tatsächlich Vielleicht gehöre ich damit sogar zu einer Minderheit. Mit Sicherheit gehöre ich damit zu einer Minderheit. Ähm, Ich finde Codex-Send spielen, toll. Wenn wenn denn vorausgesetzt die Welt, in der ein Spiel spielt, interessant ist. Ich lese unfassbar gern die die Codex-Einträge in einem Mass Effect. Oder äh, in einem Kingdom Come habe ich die super gern gelesen. Oder ah, Was sind da noch so Beispiele? Äh, uh, ähm. Uh, uh, um. Das fällt mir natürlich nichts ein. Gib mir auf jeden Fall noch andere. So. Naja, Final <lacht>
2: Fantasy ist bekannt dafür.
0: Final Fantasy?
2: 13 war ganz schlimm. Echt? Ja.
0: Okay, vielleicht habe ich es nicht weit genug gespielt, dass der Kodex freigeschaltet wurde. <lacht> der ist sofort frei. Keine Ahnung. Nur okay. darin erfährst du, dass der, dass der
2: Name von dem Vogel, von dem Chocobo, der bei dem einen Typen in den Haaren wohnt, nicht ausgesprochen werden darf, weil sonst irgendwie das Gefüge, das Gefüge zwischen Raum und Zeit auseinanderknallt keine Ahnung, ob das bis heute stimmt, aber da steht lauter so ein okay, Scheiß drin. ich habe hab FF13 einfach echt komplett verdreht. Und, und FF13 ähm, ist so ein richtig schönes Negativbeispiel für für Spiele im Code, für Spiele mit Codex, weil FF13 sich einfach denkt hm, wir haben einen Codex, brauchen wir nichts zu erklären. Leute können es ja nachlesen. Und ich hasse das. Assassin's Creed Ich mochte bei Assassin's Creed immer den Codex, gerade
0: weil das Spiel halt diesen historischen Background hat. So, ich habe das ich habe mir diese texte zu gebäuden und weiter ich habe mir die immer super gern durchgelesen finde es super schade dass sie das mit origins rausgestrichen haben und bei odyssey hast du ja auch nur so, so auf der map so wenn du so historische orte entdeckst ähm, da hast du auf der map hast du so einen kurzen text den du dir durchlesen kannst so zwei drei zeilen ähm, was ich super schade finde gerade jetzt auch bei dem, bei dem griechenland setting hätte ja, ich super gern wieder den codex gehabt Echt? Ähm, wo ich mir dann einfach wirklich lange texte zu hier Zeus-Tempel und mhm. der Statue und den Gott und sowas. Gerade weil mich, weil ich auch irgendwie früher so, so, so griechische Mythologie total fasziniert hat. Mhm. Um, und um, ja, gibt's gibt's halt leider in Assassin's Creed nicht mehr. Finde ich echt schade. Aber ich mag sowas total. Also wie gesagt, wenn diese Texte gut geschrieben sind um, und wenn die Welt interessant ist, dann dann um, finde ich das total toll, um, weil wenn es gut umgesetzt ist, bedeutet das ja immer in diesem Codex sind keine super wichtigen Informationen versteckt, die du für die Story brauchst mhm. oder so. Also du musst die nicht durchlesen und hast trotzdem eigentlich das volle Spielerlebnis. Aber wenn du halt komplett in die Welt eintauchen möchtest und ein paar Hintergrundinformationen haben willst, dann hast du halt diesen, diesen riesigen Kodex diesen riesigen äh, und kannst dir das da alles durchlesen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn es gut umgesetzt ist, aber davon gehen wir ja dann bei allen Features ja. aus, ähm, finde ich, find ich das
2: super. Ich. Ich muss ehrlich sagen, so, ich bin Codexen im Prinzip eigentlich fast neutral gegenüber, weil ich schlage mich da selten mit rum. Ich, ich finde es eigentlich sogar meist extrem nervig, weil ich jedes Mal, wenn ich irgendwas neu entdeckt habe oder irgendwie sonst was nach einer Cut muss ich erstmal in meine Menüs und dann da die 15 verschiedenen Codex-Einträge abklappern, dass sie alle aufhören zu blinken, weil das einfach mein, mein OCD <lacht> da irgendwie triggert und um, ich nicht anklicken kann, alle gelesen. Aber um, ja, Nee, prinzipiell ist es okay, aber ich bevorzuge trotzdem, dass ich solche Infos aus dem Spiel selbst rausziehe. Und dass mir das Spiel ja, auch nee. selbst
1: erzählt. Das Ding
0: ist, das Ding ist also A, ähm, ich find's immer als Codex-Eintrag besser als als Dialog. Oder als wenn mir ein Charakter da jetzt irgendwie fünf Minuten lang am Stück was erzählt und ich in der Zeit einfach nichts machen kann. So, ich sitze halt einfach nur da und höre
2: zu. Ja, aber, aber ähm, come on, hat es bei Ja, okay. Aber hat es bei Mass Effect 1 zum Beispiel oder so wo du, wo du das erste Mal dann auf diese anderen Völker getroffen hast, hast, hast du dann nicht irgendwie alles durchgeklickt und hast dir alles erklären lassen von denen, wie die Welt funktioniert bei denen, was, was deren Strukturen sind, wie die ja doch, Kram also? Ja, doch schon. Aber ich habe auch trotzdem immer noch alle kodex dann immer direkt gelesen. Ich hab, also wenn es gut gemacht ist, und dann, dann ist, das, kann, ist, ist das doch sau interessant und viel homogener und, und immersiver, als einen Kodex-Eintrag zu lesen. Es ist, es ist übrigens auch, so ein Kodex
0: kann aber übrigens auch für Entwickler ein ganz gutes Tool sein, um selber vielleicht zu umgehen in ähm, Na, wie wie heißt der Begriff? Äh, Plottlöcher? äh, äh, In in die Exposition-Hölle zu zu gelangen. Das passiert aber nur, wenn du deine story äh, äh, schreibst. Also, ne, hier, Piranha Bytes. (lacht) Kleiner Tipp, einfach den nächsten Kodex einbauen. Da muss mir Duras nicht die komplette Geschichte von äh, der Stadt der
2: Wie ist die Fraktion? Keine Ahnung mehr. <lacht> aber Duras, den haben wir euch behalten. Ja, ich muss gerade überlegen, wer waren das? War das einer Was von diesen Höhlenmännchen, denn? den Skyrim-Leuten? Oder war das
0: Na, die, die, die die erste Fraktion, die du Ja, kriegst. die
2: Skyrim-Leute. Äh, ja, keine Ahnung mehr, wie die Stadt hieß. Nee, aber <lacht> ganz ehrlich ähm, ich das, das liegt aber eher daran, dass die Dialoge und Co. schlecht geschrieben sind. Bei einem Film, bei einem richtig geilen Film, der kann noch. Nee, Moment, Moment, Sie, Moment, warum? Bei, einem, noch so ge- bei einem richtig geilen Sci-Fi-Film kann, schaffen die es, dir die Welt komplett aufzuerklären, alles, was du wissen musst, ohne dass du denkst, danke Exposition. Und in Scheißfilm und ohne dass du sagst, oh, da hätte ich jetzt gerne aber noch ein Begleitbuch dazu gehabt. <lacht> so, ähm, irgendwie weiß Nein, ich nicht. ein Codex, ich möchte den Film anhalten können. Ja, genau. Kodex. Dann den Codex an- blättern. Kodex. <lacht> ähm, so als, als Begleit-App, das kommt auch noch, ey. Ach so. ähm, oh, <lacht> Tarant- Im Kino am besten. Ja, ich meine, wenn Tarantino sowas machen würde, da würde ich mir ab und zu mal gerne einen Codex wünschen, wo einfach bei alle Infos zu den Songs und so, die da laufen drin sind, wenn <lacht> eine geile Szene irgendwie läuft so und dann auf dem Handy so ach, das ist der Song, ah, okay, krass, ja ah, fett, weil Tarantino weiß sowas mit Sicherheit halt auch, aber ah, und das dann die Anspielung wahrscheinlich in der Szene drin würdest du auch dann mehr erkennen, aber ähm, nee, ich erzähl mir das gib dir fucking Mühe und erzähl mir das homogen in der Welt und im Spiel man kann Exposition auch betreiben, ohne dass der Spieler merkt dass es Exposition Ja, klar, sicher, aber wenn du es
0: nicht kannst, und Piranha Bytes kann das nicht. Nicht nur Piranha Bytes. Mein Tipp an Piranha Bytes: Baut einen Kodex ein, entschlagt dadurch die Dialoge und gut ist.
2: Die Sache ist ja lieb. Ja, aber ich. Ich lese mir keine. Ich mag Kodexe nicht. Ich mag sie. Ja, du musst es ja dann nicht lesen. Ja, richtig, aber es fehlt halt. Das ist das Ding viele haben halt dann einen Kodex drin und sparen sich eben die Alternative, wie du schon gesagt hast. Wenn du es nicht als Dialog schreiben kannst, du es als Kodex-Eintrag. Und das denken sich halt dann viele. Und das ist halt auch nicht die Lösung in meinen Augen. In meinen Augen ist die Lösung, bessere Dialoge. So, also, weiß nicht. Ich verstehe, warum du Kodexe magst und ich, ich mag auch durchaus Kodex-Einträge zu Waffen oder so, irgendwelchen Items. Oder Sachen, die, sag ich mal, für meinen Charakter äh, so so im Grundverständnis äh, verankert sind. Ja, also wenn ich jetzt in der Gegenwart ein Spiel bauen würde, käme es halt auch komisch, wenn ich halt sage, ein Mobiltelefon? Was ist denn das? So, ja. Aber, aber, also deswegen... Ich verstehe. Also deswegen, wenn es so allgemein gültige Sachen sind, zum Beispiel, wie Waffen in Mass Effect funktionieren, warum die unendlich Munition haben im ersten Teil. So, das habe ich auch aus dem Kodex rausgelesen. Zu Items oder sowas mag ich codex einträge sehr oder irgendwie wie gesagt zu so zu so Sachen, die man in der Spielwelt als Allgemeinwissen verbauen könnte. Aber zum Beispiel bei Elex, dein Charakter hat ja in dem Sinne keine Ahnung. Medan Ach. heißt die Stadt übrigens. Okay.
0: Und Berserker hieß die Fraktion.
2: Gut. Kommt mich jetzt gerade so okay. wie, wie eine Rakete. Aber in Elex zum Beispiel fände ich es scheiße mit einem Kodex, weil, Edan. weil dein Charakter hat ja keine Ahnung über diese Leute. Der hat keine Ahnung. Der muss das alles erst in Erfahrung bringen. Und da dann plötzlich, du hast deinen Kodex freigeschaltet und du weißt sofort, wie die ganze Stadt und Gesellschaft funktioniert. Okay,
0: okay, sti- okay, stimmt, hast recht. Wir müssen, müssen dann eigentlich hingehen. Das wäre auch, wär auch irgendwie witzig, weil es so eine billige Lösung wäre. So jedes Mal so. so, Hey, wer bist du denn? Ja, hallo, ich bin Duras. Ich bin einer von den Berserkern. Uh, wer seid ihr? Warte mal, hier. Ich habe hier so eine. So eine ich so habe hier so eine, so eine Minidisc-Karte. Ja, genau. Eine <lacht> Genau. Dann, ja, ja, cool. Geil, ich habe ja hier noch meine PSP. Ja,
2: Gib mal her, eben. die UMD. Nee. <lacht> ich habe das mal. Aber an. verstehst du so? Das muss halt, für, wie gesagt, für allgemeine ja, Sachen sehe ich ja ein und so. Aber ich will halt auch was entdecken und ich will das mit meinem Charakter entdecken. Und das dann irgendwie, ja, ja, klar. Und wenn ich dann ähm, irgendwie ne, Griechenland oder so hier bei, bei, bei Assassin's Creed. Wäre cool, wenn der ausführlichere, äh, äh, hier, Kingdom Come, kann ich wieder nennen. So. Du du lernst diesen Hans Karpon kennen, kriegst gesagt, ey, weißt du nicht, wer das ist? Das ist der und der und der und der. Weißt die Mhm. Umrisse, weißt alles, was du wissen musst in dem Spiel, wer dieser Typ ist. Ja. Aber dann kannst du im Kodex weiterlesen und dann findest du raus, hey, der hat von dann und dann gelebt. Gehörte zu dem adligen Geschlecht von dann und dann. Wenn, wenn der Codex so zusätzlich ist, finde ich cool, aber trotzdem brauchst du auch die Exposition. Ja, klar, aber, im aber, Spiel aber, aber genau das,
0: Genau, aber genau das, ja klar, so, also das Spiel musst du schon irgendwie klar machen, das ist, der, das ist dieser Charakter, so, und logisch, ne? ähm, Aber, 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 wie gesagt, gerade auch ein, auch, ein, auch ein Elex verfällt ja dann auch gerne mal dahin irgendwie, dass die Charaktere einfach die komplette Geschichte von dieser Stadt erzählen. Und all das ist vielleicht gar nicht mal so wichtig für dich als Spieler. Hm. Ähm, und man könnte es halt auch einfach in den Kodex verfrachten, weil das halt Hintergrundinformationen sind. Ja gut, so. man
2: könnte es aber auch machen wie bei Mass Effect, dass es einfach optionale Dialoge sind. Wenn sich, es äh, Richtig. Aber wie gesagt, auch in Mass Effect die die hast du ja immer
0: noch Dialoge, wo dir Leute was erzählen. Und dann aber auch immer noch mal den Kodex, der
2: noch mal ein bisschen mehr Infos hat. Ja, also, aber das Spiel, also, ja, klar, so, aber, ähm, ich, ja, keine Ahnung, also, ich will, ich sag ja bloß, wie ich zu Codex-Einträgen stehe und dass ich eher finde, dass diese, dass, das Codexe keine Entschuldigung oder keine, kein, kein Cop-Out sind für die Exposition-Hölle. Nee. Da kommst du nicht drum rum.
0: Ja, <lacht> das. ja. Yeah.
2: D- Exposition-Hölle ist einfach ist, ist, nur ist,
0: ist, ist, vielleicht noch, ist vielleicht auch ist ein, ein äh, Sehr auf Piranha-Beits-Spezialisiert vielleicht, so. vielleicht, vielleicht. <lacht> weil ich bei denen lieber das nehmen würde, als das, was sie bei Elix ja, und vorherigen Spielen gut, gemacht haben.
2: Gut, ähm, ist ja auch egal. Ja. ja. Ach Gott. Äh, wo waren wir jetzt? Positiv oder negativ? Was muss ich denn sagen? <lacht> Mach, wie du willst. Überrasch mich. <lacht>
0: Neutral. So, so, Nennen nenn, wir nenn das Feature und ich, und ich äh, rate, ob es positiv oder negativ ist. Das wird bestimmt super schwer. Hm.
2: Okay. <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich, da kann ich selbst mal nicht sagen, dass es Schwarz-Weiß ist. Oh okay. Denn, denn das ist echt so ein Grenzfall, wo ich immer, wo ich wirklich bis jetzt nicht sicher bin, wie ich dazu stehe. Survival Mechaniken. Ne? Merkst du das? Weil die können scheiße geil sein. Aber wenn ich jetzt mal mhm. objektiv gucke, wie oft, wie und wo die verbaut wurden, dann überwiegt irgendwo das Babysitting mehr als das Cool. So. Mhm. Ähm, Survival-Mechaniken, vielleicht ist es auch wirklich einfach nur die Anwendung von Survival-Mechaniken, die mich nervt. Aber ähm, das Ding ist halt wirklich. Survival Mechaniken sind im Prinzip auf dem Papier ein richtig cooles Ding. So die geben dir als die geben erstens mal deinem Charakter ein bisschen mehr Leben wieder. so ähm, die geben dir ein bisschen mehr Grund wieder irgendwas zu tun, meistens in Spielen, wo du sonst keinen richtigen Antrieb hast außer naja überleb halt. Ähm, aber es ist so oft einfach so, undurchdacht blöd umgesetzt. Ich kann's, ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll. Ähm, sehr oft verfallen Survival-Mechaniken halt wirklich während zu so einem nervigen, blöden zwar Fleißarbeit. Fleißarbeit, genau. So. Die sind für mich dann kein Antrieb, sondern die sind halt immer ich bin gerade am was anderem machen. Hey, du musst jetzt was trinken. Hey, du musst jetzt was essen. Du bist dehydriert. Du bist unterernährt. Du hast was Verdorbenes gegessen. <lacht> so, die haben halt viel mehr negative Punkte oft als positive. Und das ist irgendwie am Punkt vorbei. Ich meine, vor allem werden sie oft unrealistisch umgesetzt. Das ist eigentlich das, was mich am meisten nervt. In der Realität, wenn ich abends erst was esse und den ganzen Tag vorher nix. Ich muss deswegen nicht in die Intensivstation, liebe Entwickler. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Aber. In Videospiel, es ist wirklich, du hast, du hast irgendwie einen halben Tag nichts getrunken oder gegessen, und schon wird dir schwummerig, deine Lebensanzeige knallt runter, du kannst plötzlich nichts mehr tragen, du bist ein, ein- du bist echt ein Wrack. So. Und ganz ehrlich, da habe ich lieber keine Survival-Mechanik als so einen Bullshit. Ja?
0: Ganz, also, ja, aber dann, 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 dann funktioniert der Daisy nicht mehr. Ja! Du kannst doch nicht Daisy seine Survival-Mechanik nehmen! Was ist es denn
2: da eben? Also, das ist. Nein, das ist ja aber genau das Ding so. Du kannst drei Tage, glaube ich, ohne was zu trinken, überleben im Normalfall. Gut, man könnte jetzt sagen, okay, du bist da im Stress, du bist. du bist körperlich angestrengt und so. Aber dann reicht halt auch einmal am Tag was trinken. Ähm, Zumal du selten die Menge benutzen kannst, ja. Du ziehst ja da ja jedes Mal, egal in welchem Spiel, anscheinend ein komplettes, eine komplette Flasche Wasser rein. In Daisy nicht mehr.
0: Echt? Da kannst du mittlerweile, ja, da hat eine Flasche ah. einen Balken Okay. und du setzt an zum Trinken. Und wenn du die Maustaste loslässt, hör auf zu trinken. Okay. Das ist immerhin mal ein Schritt in die richtige Richtung. Gut gemacht. Und ich, in, in, warte, in Scum? Ja, klar, in Scum ist es. Ich meine, okay, in, in. Nee, warte, in wie, Ark war, in, da, nee, wie war das in Scum? Nee, in Scum kannst du nicht, da hast du keinen Balken oder so, ja. aber da sagst du dann zum Beispiel bei, was weiß ich, ein Stück Fleisch, äh, kannst du sagen, alles essen oder
2: irgendwie nur einen gewissen Anteil. So, irgendwie so, mhm. irgendwie so ist das, glaube ich. Ähm, bei, bei, bei Ark zum Beispiel war es ja auch so, dass du halt Getränke zumindest, da den Wasserschlauch in der Bank mhm. hast. der hatte ja auch irgendwie zwei oder drei Anwendungen. So, genau ähm, ja. du den wieder füllen musstest. Aber Oft oh, ist halt wirklich so. Ich meine, <lacht> Fallout, die Survival-Mod ist halt auch cool, aber trotzdem, das ist halt genauso. Eine Flasche Coca-Cola oder was auch immer Wasser gereinigt ist. So ein Karton, der da abgebildet ist. Den zieht ihr am Stück weg und gefühlt drei Minuten später musst du schon wieder trinken, weil du wieder Dehydrieren bist. So und keine Ahnung. Das gleiche mit, mit, mit Essen. So ist, und Leute. Also come on ja, So extrem ist es halt nicht Und Es ist halt wirklich anstatt das Dass dadurch Ich finde halt wirklich, dass es sehr leicht und sehr oft Wirklich zu einem Hindernis wird Anstatt zu einem Zu einem Mehrwert In Spielen mhm. Also keine Ahnung, wieso gibt es zum Beispiel nicht Wenn du gut ernährt bist Dass du halt einen Bonus hast So, wenn du Keine Ahnung sagen wir mal, du hast in irgendeinem Survival-Spiel oder so einen gewissen einen gewissen Grundversorgung aufgebaut oder so. Und wenn du dann immer satt bist, wie es zum Beispiel bei RimWorld übrigens umgesetzt ist, wenn du bessere Lebens-, äh, bessere äh, Mahlzeiten kochen kannst, kriegst du halt einen Stimmungsbonus. So könntest du das bei mhm. anderen Spielen zum Beispiel machen, dass wenn du dreimal am Tag es schaffst, irgendwie Fleisch und Gemüse zu essen und zu trinken oder so, äh, sauberes Wasser, dann kriegst du einen, keine Ahnung, was, Stärkebonus oder irgendwie sowas, weißt du, Erfahrungsbonus. Dass du ja. dann gewisse Zeit mehr Erfahrung kriegst, weil du halt gut genährt bist und gesund bist. Ähm, sowas irgendwie wäre mir zehnmal lieber, als dieses ganze Balken gefüllt läuft leer. Balken, Das ist, weil, das ist im Prinzip wie, als wärst so dauerhaft bei, <lacht> bei Dark Souls oder so vergiftet, wo auch die ganze Zeit dein fucking Balken runter tickt. So, das ist auch wieder nur ein Timer. Das ist halt Busy Ja. Ja. <lacht> also, Jens, bin okay. ich positiv oder negativ? <lacht> ich glaube eher negativ. <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Ähm. okay, kommen wir mal zu was, zu was Spezielles. Mhm. Auf ein Spiel gemünzt. Jeder weiß der mich kennt, der diesen Podcast schon sehr lange hört. Ich habe ein Spiel, das mag ich so überhaupt nicht. <lacht> dieses Spiel nennt sich Oblivion. Und dieses Spiel hat etwas eingeführt. Ich glaube, es gab es, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, in Morrowind gab es das vorher nicht. Ähm, was in Oblivion einfach furchtbar war. <lacht> Und zwar die mitlevelnden Gegner what the fuck hat sich Bifesta dabei gedacht. Jetzt mal ganz ehrlich. Und und ganz ehrlich, ich bin nicht jemand, der sagt, mitlevelnde Gegner machen per se ein Spiel scheiße. Ähm, Skyrim hat das besser gelöst. Da haben Gegner auch mitgelevelt, aber nicht alle Gegner. Also zum Beispiel Monster haben nicht mitgelevelt, sondern halt eher so die Banditen zum Beispiel. Was irgendwo logisch ist, weil du bist ein Mensch oder Khajiit oder was auch immer, die sind exakt das, so. Warum solltest du jetzt mit einem Schwerthieb den 10 Level später mehr Schaden abziehen mit der gleichen Waffe, sagen wir mal, ne? klar, wenn du eine bessere Waffe hast, macht die mehr Schaden, ja, als, als halt zuvor, so. Ähm, oder eben auch Assassin's Creed Odyssey. Da finden sie ja auch nicht alle geil, dass die Welt ja mit dir Insofern mitlevelt, also klar, wenn du Level 5 bist, gibt es Level 50 Gebiete, aber wenn du Level 20 bist, dann ist das Level 5 Gebiet auch Level 20. Also wird alles auf dein aktuelles, alles was unter dir wäre, wird auf dein aktuelles Level angepasst. Damit du, weil das Spiel halt so offen gestaltet ist, ähm, jederzeit, überall wo du hingehst, immer noch eine spielerische Herausforderung hast. Was ich für absolut notwendig halte, weil wenn du in den Assassin's Creed kämpfen, in die Cup-Systemen, wenn du die Gegner einfach so niedermetzeln würdest, dann macht das irgendwie auch nicht mehr so viel Spaß. Ähm, Und auch da wieder, es sind halt Menschen, gegen die du kämpfst. So, es sind die gleichen Wachen im Startgebiet. So, also äh, So, ihr ihr wisst, was ich meine. Aber in Oblivion war das halt Dieses System war Ich weiß nicht, es war einfach kaputt. Also anders anders kann ich das nicht formulieren. Weil (lacht) Es ist halt einfach Quatsch, das irgendwie Du kämpfst am Anfang in diesem ersten Dungeon gegen Ratten. Hm? Und dann kämpfst du später. Du bist dann irgendwie der fette, keine Ahnung, der Paladin in seiner dicken Rüstung. Und hast einen schweren, legendären Zweihandhammer. Und dann kommen Ratten. Und die sind immer noch genauso stark wie du. Mhm. Das, was für Bullshit. Oder dann auch wiederum, dass dann... Ich, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es so war. Aber ich meine... Die, das Spiel hat dann auch, je stärker du wurdest, ähm, also je stärker du wurdest, desto mehr Gegner wurden quasi für diese Welt freigeschaltet, sodass dann irgendwann du in den Wald, in einen stinknormalen Wald, oder so auf einmal drei Minuten tauren. Wo ich mir denke, was macht ihr hier? Fünf Kilometer oder ein Kilometer von der Stadt entfernt. Hä? Wie, ich weiß nicht. Also ich, ich habe schon ein paar Fantasy-Spiele in meinem Leben gespielt, aber solche Gegner sind eigentlich nie normal im Wald. So, als ganz normaler Standardgegner. Also, da ist ein Wolf und da ist ein taure mhm. ähm, Nun gut, es war halt echt, <lacht> es war so mega beschissen umgesetzt. Du hattest überhaupt dieses typische, was du von Rollenspielen kennst, dass du halt stärker wirst und so. Das fehlte komplett in Oblivion. Ähm, und ähm, das war einfach furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Neben vielen anderen, die dir das Spiel schlecht gemacht ja. hat. Aber das, ah oh, ernsthaft. Um, wenn mitleveln der Gegner, dann beschränkt es auf die Gegner, wo das irgendwo für mich Sinn ergibt. Also wenn es die gleiche, wenn es andere Menschen sind, dann ist das vollkommen verständlich. Ähm, wobei auch da wieder, ja, der Oblivion ist ja dann auch hingegangen und dann hatten die normalen Banditen aus dem Wald, hatten auf einmal die krasse Elfenrüstung mhm.
2: und das Silberschwert.
0: Das ist natürlich,
2: Oder auch so, das ist natürlich super sinnvoll. <lacht> <Und> <lacht> ja. Immersiv. Ähm. Ich habe mich auch schon oft ausgesprochen als absoluter Gegner von Mitleveln-Gegnern. Äh, und zwar allgemein. Ich hasse, wenn Gegner mitleveln. Ähm, ich hasse es einfach, weil in meinen Augen, wenn du so ein Spiel spielst, gerade Rollenspiele oder so, ich sehe mich immer oder ich sehe meinen Charakter immer ein bisschen als sowas Spezielles, weil er ist halt ein Held. So ich. Außer in Kingdom Come, bist du in keinem Spiel halt wirklich so ein Hans-Dampf, der einfach nur irgendwie zufällig gerade wo ist. Ähm, Skyrim hatte ich auch genau dasselbe Ding, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe bei Skyrim und ich habe das viel gespielt und ich habe mich bei Skyrim fast nie wirklich so extrem überpowered gefühlt, wie es eigentlich sein müsste. Ähm, diese fucking, oh Gott, wie heißen sie denn? Ähm, diese, diese, diese ekelhaften ähm, Höhlenbewohner da, die auch Pfeil und Bogen und so benutzen. Achso, die, die Drauger. Ähm, nee, warte. Doch. Nee, 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 Drauger sind ja diese, 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 diese die Zombie-mäßigen. Nee, nee, die meine ich nicht. Achso. Ähm, diese anderen, diese kleinen, die ein bisschen aussehen wie Goblins. So. Ähm, die auch in den Höhlen mhm. wohnen und irgendwie so. Auf jeden Fall benutzen die halt Pfeil und Bogen. Und egal, was für ein Level ich war, die haben mich immer gekillt. Und ich hasse das. Ich hasse es. Ich bin der fucking Dragonborn. Ähm, keine Ahnung, ich bin irgendwie der Oberschlechter vor dem Herrn. Und dann kommen da halt so drei kleine von den Viechern, schießen mir zwei Pfeile in den Arsch und ich falle um. Ich hasse sowas. Ich mag keine mitlevelnden Gegner. Ich will keine mitlevelnden Gegner. Was okay ist, wenn Gegner, sag ich mal, ein Limit haben, wie weit sie unter meinem Level sein dürfen. Ähm, und ich teile auch nicht die Ansicht von wegen, dass es sinnvoll ist, dass eine Stadtwache irgendwie mit mir mitlevelt, weil ich verstehe immer dieses Leveln nicht als, ja, keine Ahnung, ich werde jetzt älter oder klüger, sondern ich verstehe dieses Level halt, dass ich mehr in diese Heldenrolle hineinwachse. So, das, mhm. das ist so mein, mein Ding, deswegen bin ich halt ein Held, weil ich mich weiterentwickel so schnell ähm, und halt eben diese, zu, diese, diese zusätzlichen Fähigkeiten habe und bla und ganz ehrlich wenn ich Level 50 bin und gegen eine Level 50 Stadtwache kämpfe und das ist ein spannender Kampf dann bin ich als Held irgendwie nicht geeignet so, weil dann könnte auch diese Stadtwache den Helden spielen ich will schon, dass ich halt dass ich ab einer gewissen Stelle irgendwie, wenn ich in ein Gebiet zurückkomme, also nicht nach vorne, sondern rückwärts gehe, ja. dass ich dann einfach merke, ja, okay, ihr könnt mir halt nicht mehr, mehr das Wasser reichen. Dieses typische Dark Souls-Ding.
0: Ich, ich, mag, ich, mag, ich mag das auch durchaus. Ja? Und ich, äh, wie gesagt, ich meine, ne, keine Ahnung, Gothic 2, so. Irgendwann, m- weißt du, am Anfang kämpfst du gegen ein Ork und denkst, so, fuck, 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 ja, ja. was soll das? Und dann musst du da ins Minental und dann kommen diese Orkhorden und du hast eigentlich keine andere Wahl als, okay, ich muss irgendwie, ich muss fliehen, genau. und dann muss ich da irgendwie diesen einen Schleichweg in diese Festung reinnehmen und vielleicht schieße ich dann von dort aus, wo sie nicht hinkommen, wir fahren einen Bogen auf sie. So, also oh, du musst tricksen.
2: Das war so stimmt, wenn ich mal kurz unterbrechen darf. Bis heute, das ist einer meiner Magic Moments, weil ich den Weg so oft gegangen bin. <lacht> irgendwie, durch den Fluss, dann im Fluss nachts ja. entlang schwimmen rechts. Das war so ein geiler, so ein geiler Moment. Einfach so ein geiles, ja. so ein geiles Ambiente. Also, boah. Genau, und später, mhm. und später,
0: wenn du dann high level bist, dann machst du die Orks halt einfach fertig. Ja. So. Das ist super cool. Ähm, aber gerade halt, wie gesagt, so, wenn ich mir vorstellen würde, Assassin's Creed Odyssey, so, so wie das Spiel aufgebaut ist, so von der Struktur her, mhm. ähm, ich würde, ich level die ganze Zeit fort, die, die Gebiete, die ich bereist habe, tun das nicht. Und dann habe ich aber immer noch zigtausend Quests dort offen und gehe dann dahin und. Natürlich ist es anfangs cool, wenn du hingehst und dann kommt so ein Gegner und du im Prinzip stupfst ihn einmal an und er fällt tot um. Aber auf Dauer wird es dann halt doch schon irgendwo öde. Ähm, und es naja, Okay, Odyssey aber Odyssey pass- ist halt auch nicht irgendwie Es will zwar ein Rollenspiel sein, aber für mich ist es dann doch irgendwie immer noch eigentlich ein Actionspiel. Ja, zumal
2: es mir mit Level 2 ein Level 5 Gegner vorgesetzt hat. Aber okay, danke. War ich anscheinend der Einzige. Nein, das Ding ist, das Ding ist, ähm, äh, ich sehe das nicht so, weil wenn ich jetzt in die Grundschule gehe, ist es für mich auch piss einfach und ich krieg da nicht Algebra vorgesetzt. Das stimmt. Und so aber das Leben
0: Sagt er ja jetzt? Aber das Leben sagt er ja jetzt nicht. Hey, du hast in der Grundschule hast du übrigens noch äh, f- fünf Quests äh, zu erledigen.
1: <lacht> so.
2: Ja, aber, aber es ist ja irgendwo deine Schuld, dass du die Anfangsquests nicht gemacht hast. Also das, das Ding
0: ich ist halt, halt. Das Ding. Ist, ich sage sag auch nicht, dass es eine Ideallösung ist. Es ist eine Notlösung. Es ist eine Notlösung, weil die andere äh, das, 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 das andere Bild ist dann halt wirklich eben, äh, dass du sehr schnell überlevelt bist, weil, weil du halt, ne, riesige Open World, zigtausend Quests, die du machen kannst, das gleiche hatte ich ja zum Beispiel auch bei Witcher 3. So, dass ich dann irgendwann noch zigtausend Nebenquests hatte in meinem Questblock, für die ich eigentlich alle längst überlevelt war. Ich habe sie natürlich trotzdem gemacht wegen der Geschichte und so weiter. Ja, also. Aber die Kämpfe waren halt wirklich nur so zack, zack, okay, gewonnen. Ja, okay, zack, aber, zack okay, gewonnen. Aber dafür hast
2: du wie viele Stunden dann schon reingesteckt in deinen Charakter? Also, es ist. Wie gesagt, ich will ja auch, dass, dass klar, dass die Gebiete vor mir mit mir mitsteigen, so. Also, oder fest vorgegeben sind und. Keine Ahnung. Also im Idealfall wäre es wahrscheinlich so, dass es ein Hybrid wäre. Dass die dass die Gebiete, die ich noch vor mir habe, mit mir mitsteigen, bis ich dort bin und dann sozusagen dauerhaft 5 Level oder 10 Level unter mir bleiben. Sodass ich halt vielleicht dann nicht mit einem Level 50 gegen Level 2 Charaktere kämpfe, sondern dann halt, keine Ahnung, Level 40, Level 35, dass ich das nach unten so stuft, ja. Ähm, aber dass ich schon noch ein Gefühl habe, okay, ich bin halt hier einfach der Obergott, weil dafür spiele ich halt ein Rollenspiel und dafür level ich. Wenn ich das nicht will und dann brauche ich kein Spiel spielen, wo ich level, dann kann ich auch einen Shooter spielen oder ein reines Action Hack and Slay, wo ich einfach immer die gleiche Schwierigkeitsgrad äh, so, so, grad habe. Ähm,
0: ich finde, man sollte das eher dann
2: irgendwie über über über
0: also was man machen kann wäre, das halt über über Fähigkeiten zu lösen. Ähm, Weil, wie gesagt, es es, es ergibt für mich logisch überhaupt keinen Sinn in einem Assassin's Creed, dass da ist eine Stadtwache, die ist genauso also Im im Level-5-Gebiet ist eine Stadtwache. Mhm. Und exakt die gleiche Stadtwache ist auch im Level-50-Gebiet. So. Ähm, Dass es das Level-50-Gebiet gibt so, und dass du, wenn du da mit Level 5 hingehen würdest, t- komplett einfach, die, die spucken dich einmal an und du bist tot. Mhm. Okay, es hat eine Gating-Funktion, das akzeptiere ich. Ähm, und ich brauche ja auch irgendeine Motivation, also es dient ja auch als Motivation zum Leveln. Oh, ich, wenn ich den Level erreicht habe, dann kann ich in das ja, Gebiet da und gucken, klar. was da so ist. Ähm, so, aber dann umgekehrt wäre es eben dann für mich aber doch irgendwie störend. Wenn ich dann im Level 50-Gebiet gegen Wache A halt einen spannenden Kampf habe, aber dann gehe ich im Level, ins Level 5-Gebiet
2: zurück gegen die gleiche Wache und dann sie halt mit einem halben Schlag um. Ähm, Wieso denn? Das macht doch. Aber, aber ganz ehrlich, was ist denn der Grund, warum das Level 50-Gebiet ein Level 50-Gebiet ist? Also entweder sind die Leute dort besser, na, ausgerüstet, damit es na, na, Gating-Funktion. Nee, Nein, in der Welt. Also, wie machst du. Natürlich ist es eine Gating-Funktion und auch, um ja, in den, der Welt. Um der den gibt den Spieler zu Sinn. leiten. Ja, aber das ist doch das Problem wenn du wenn du dir ein bisschen Mühe geben würdest, dann wären, dann hättest du einfach, dann könntest du das erklären mit, okay, da ist halt in, in dem Level 50 Gebiet sind halt auch die normalen fucking Banditen besser ausgerüstet und besser und stärker, weil da halt die teureren ja, Waren unterwegs sind, weil die bessere Waffen finden, weil halt da bla. Und dementsprechend müssen halt so, logischerweise... Haben sie natürlich nicht gedacht ja, aber Assassin's Creed. da ist ja, weißt du, da ist ja dann wiederum das Problem, dass nicht die Spielmechanik der Fehler ist, sondern, naja, wie man es einbaut oder wie man es verkleidet. Ähm, aber das wäre zum Beispiel eine ganz easy Möglichkeit. Ich meine, wenn du im echten Leben gegen einen, keine Ahnung was, ähm, also wenn du einen Soldaten in ein Duell gegen einen Polizisten schickst, gewinnt der Soldat. Aber wenn der Soldat auf einen KSK-Soldaten trifft, gewinnt der KSK-Soldat. So. das ja. Da hast du ja auch verschiedene Level. In dem Sinne. Ja, ja. So. Also, es macht ja schon. Und warum muss der blöde. Diese blöde Wachmann auf diesem Dorf, wo außenrum halt nichts ist, außer vielleicht drei Wölfen und halt nicht mal Banditen, vielleicht, ja. Wie erklärst du mir, dass der gegen mich kampfgestählten Supersoldaten mit Level 50, ja, der jetzt, keine Ahnung. Drei Feldzüge hinter sich hat Und wie viele Monster erledigt hat Am besten noch fünf Drachen getötet Und keine Ahnung was, ja, einen König entthront hat Dass der halbwegs eine Chance Gegen mich hat also, das ist das. Naja, also das na ja, ist das also, Ding. Also, wie gesagt, da, darauf, darauf wollte ich hinaus. Du kannst es ah. halt über
0: Fähigkeiten lösen. Wenn du einen normalen Schwerthieb machst und der macht einen normalen Schwerthieb, der ist halt auch, der ist eine Wache. So, die ist darauf trainiert, ordentlich zuschlagen zu können. Und es gibt ja irgendwo bei Menschen ein Maximum, wie, wie, wie effektiv sie zuschlagen können mit einem Schwert. Aber du als Charakter hast dann vielleicht irgendwelche besonderen Fähigkeiten, irgendwelche spe- speziellen Kombos oder so. Und die machen ja dann trotzdem auch immer noch gegen einen Gegner, der. Ansonsten, ebenbürtig, die er ebenbürtig ist, aber der hat diese Fähigkeiten halt dann nicht so.
2: Und ähm, also ist, deswegen kannst du dem Also, also ist, also nicht, ist es, im es Prinzip ist die Lösung, wie es Kingdom Come macht, die Ideale. Weil was du beschreibst, ist Kingdom Come. Durch, du levelst da ja ähm, Weil, wodurch machst du mehr Schaden? das? <lacht> ja, hast du. Weil du wirst besser im Schwertkampf. Was bringt dir das? Du schaltest neue Kampfmanöver frei. Du schaltest neue Konter frei, du schaltest neue Kampffähigkeiten frei mit deiner Waffe. Du trainierst deine Waffe, ja. Wenn du anfängst mit Kingdom Come, kannst du ja nicht kontern, zum Beispiel. Das musst du ja erst trainieren und lernen, so. Und das ist schon mal ein Vorteil, den du dann wieder gegen andere Gegner hast. Dann deine Combos, die du lernst, ähm, musst du ja auch durch das Training, du levelst ja nicht deine Kampfstärke oder so, levelst du ja nicht, indem du einfach sagst, ha, Stärke plus 5, sondern mhm. du gehst ja hin und, ähm, ich weiß nicht mal, ob du irgendwie mehr Leben überhaupt kriegst mit den Leveln. Aber du levelst halt zum Beispiel, du, du hast ja dieses System ähnlich wie bei Skyrim. Je mehr du mit deinem Schwert kämpfst, desto besser bist du in Schwertkampf. ne? Und Axt und so und so weiter. Mhm. So. Ja. Und damit schaltest du ja dann Punkte frei, mit denen du eben neue Fähigkeiten mit dieser Waffe freischalten kannst. Wie du schon gesagt hast, Kombos, ja. äh, Konter, Blockangriffe, Ausweichmanöver etc. pp. Also, hm. das ist ja dann sehr, sehr nah dran an dem, was du beschreibst. So. Und das im Zusammenklang, ja. Ja. und das, das, deswegen wirkt es auch so stimmig, und deswegen bin ich ja so ein Fan von dem Spiel. Genau deswegen. <lacht> Weil Ich trainiere mit meiner Waffe, und wer deswegen bessern kann, deswegen die Banditen verhauen, die mich vor, oder die 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 Eindringlinge da, die, ach Gott, wie hießen sie? Die am Anfang das, die, die Stadt überfallen, das Dorf. Oh Gott, die, die, die Dings. Genau, so die Dings. <lacht> Aus dem Osten. Genau, so. Deswegen erklärt sich das, ist es vollkommen stimmig für mich, dass ich am Anfang, als ich ein dummer Bauer bin, in Anführungszeichen, der halt ja. irgendwie dreimal ein Schwert in der Hand hatte, so dass ich da keinen Stich gegen die habe, aber später im Alleingang in meiner fetten Ritterrüstung und mit meinem hochglanzpolierten Megaschwert ähm, dann fünf oder sechs von den Leuten in einem Lager alleine platt mach. Mhm. So. Das, deswegen ist das stimmig für mich. Und das Spiel schafft es halt natürlich auch, dadurch, dass du dann neue Animationen und so hast, dass sich das halt alles auch irgendwo. Ja, es passt halt. Weil du plötzlich dieser naja. Typ bist, am Anfang haust du so von oben nach unten wie bei Skyrim, ja, und weißt nicht, was du machst. Und auf einmal später machst du da deine links, rechts, was weiß ich, harter Schlag, leichter Schlag-Kombo. Mhm. Und du tanzt wirklich um die rum und. Was weiß ich, nimmst sie noch die Waffe aus der Hand oder sowas. Ähm, ja.
1: Das wär ja, wie gesagt, ich,
2: sowas. Aber ich, äh, ich... Ich, ich sage ja auch nicht, dass es mitleveln der
0: Gegner in einem Odyssey, dass ich das geil finde. Mhm. Aber da stört es mich einfach nicht so sehr. Ja. Vielleicht auch deshalb, weil ich Assassin's Creed halt, wie gesagt, auch in Odyssey immer noch nicht als vollwertiges Rollenspiel begreife, sondern das immer noch wirklich ja. eine Action-Adventure-Reihe ist. Und ich meine, in den vorherigen Assassin's Creed, wo es keine Level gab, da war ja trotzdem die Wache aus der ersten Stadt, so, war am Ende auch immer noch genauso stark dir gegenüber wie vorher. Ähm, also, Ja, weil es g- aber kein
2: Levelsystem gab, deswegen sage ich ja. Sobald ein genau, Levelsystem genau. drin ist, erwarte ich, dass so. ich stärker werde als der Rest. Dass, ich, dass es halt so eine Kurve ist, oder zwei Kurven, so. Was ist mit Rennspielen? Die, das Gleiche. <lacht> das ist doch absolut das Gleiche. Warum? warum doch, wenn ich ein Rennspiel habe, wo ich mein Auto... Upgrade. Bei, bei,
0: bei Forza ist dein Ferrari, mit, wenn du Level 100 bist, immer noch genauso schnell, wie er war, wenn du, mit Le- wenn du als Level 10 warst, wenn du ihn nicht getuned hast.
2: Ja, aber ich habe ihn ja mit Level 100 getuned sonst warum fahre ich sonst meinen Ferrari? Ja, aber das ist ja, von Le- das ist ja unabhängig von Level. Der Fehler an modernen Forsers, <lacht> und das habe ich schon oft genug gesagt, ist, dass die modernen Forsers dich immer in dieses Leistungsdings-Korsett reinbauen. Weil der Reiz ja, von einem ja. Grand Prix ist. Leider, wie gesagt, unten im früher. Nein, den Punkt muss ich jetzt fertig machen, weil das ist genau dasselbe wie bei Rollenspielen, was ich eben gesagt habe. Das Geile war früher, du hast dir einen billigen Drecksgolf gekauft mit Level ja. 0, hast den aufgetunt und hast später Ferraris damit platt machen können. Oder zumindest ja. Porsches. So, um den Dreh. Das war das Geile und das will ich ja. halt auch in Rollenspielen. Aber nein, selbst die fucking Rennspiele gehen heute hin. Hey, Glückwunsch, du hast neue Rennen freigeschaltet. Übrigens, hier müssen alle Autos gleich schnell sein, danke wo ich mir denke, fickt euch. <lacht> ja, das ist das ist, das ist doof. Klar. Fickt euch. Dann brauche ich auch kein Tuning-Feature, <lacht> weil dann kann ich auch ein Formel-1-Rennspiel spielen. Oder dann gebt mir zumindest so ein Race-Driver, wie es früher war, mit verschiedenen hm. Rennliegen Da sind die Autos auch gleich schnell. Wenn ihr mir so ein nee. Tuning-Feature gebt, dann will ich die Möglichkeit haben, mit einem Mini genauso schnell, also einen Mini irgendwie hochzutunen, dass der keine Ahnung was mit einem, weiß ich nicht, Mercedes oder so mithalten kann. Oder einem BMW. So, das, das ist halt der Reiz daran. Und so verstehe ich halt, das ist halt der gleiche Reiz auch bei Rollenspielen. Warum level ich denn? Ich level doch nicht, dass ich mit der KI Schritt halten kann. Ich level doch, dass ich erst auf ein Level mit der KI komme. Äh, no pun intended. Also auf eine Ebene komme, dass wir auf, uns auf Augenhöhe treffen. Also ich kämpfe erst, so die typische Heldensaga. Ich kämpfe erst gegen den Widerstand an. So, gehen Berg hoch. Und dann, sobald ich aber auf einer Ebene mit der KI bin, level ich weiter, um der KI immer kräftiger in den Arsch zu treten. So. Und dann am Schluss kommt natürlich der Big Bad, der auf meiner Augenhöhe ist. Aber, also das ist so diese, das, das erwarte ich halt immer von Rollenspielen. Mhm. Also, sonst habe ich keinen, weil, sonst habe ich keinen Drang zu leveln. Wozu? Um mitzuhalten.
1: <lacht>
2: dann lass das Level-System raus.
0: Ja, wobei, also, Rollenspiel, ja, aber. Ich will nur mal klarstellen, wir ein sind eigentlich. Wenn kein auf Rollenspiel <lacht> ist, aber wenn ein Spiel kein Rollenspiel ist. Und ein Level-System benutzt eben als Gating-Funktion. Ja, für, und, Fe- und, und für, für
2: Items und sowas, ja klar. Battlefield ist auch so. Kein, dann das ist ja, aber das ist ja was anderes. In, in Battlefield Loot. Und so, und so betrachte ich halt auch ein Odyssey. Ja, klar. Logisch. Das ist eine Gating-Funktion des Level-System und nichts anderes. Ja, aber in einem Battlefield hast du ja auch keine mittleren Gegner. So, also, das, deswegen so, das ist ja was. Ja, da sind die Gegner einfach immer schwer. Ja, was, richtig, was wir beschreiben. Also bei, bei mir nicht?
0: Ja, <lacht> komm. Battlefield kann ich halbwegs. Ja. Um, aber ja.
2: Ja, ja. Nee, aber ich will nur mal festhalten, wir sind ja eigentlich auf derselben Seite, auch wenn wir jetzt gerade wieder so witzig so. diskutieren. Das stimmt. das
0: stimmt, das stimmt. Ach Gott. Ja, also mittleren Gegner in Oblivion, das war scheiße. Ja. Ob es nochmal festzuhalten.
2: Oh Gott. Äh... Ah, wir sind bei cool, ne? Ich bin wieder bei cool, ich darf wieder was loben. Mhm. Okay, eins meiner... Un- ich habe übrigens noch insgesamt drei Punkte. Bitte was? Ich habe noch drei drei Sachen. Okay, ich weiß nicht, ob ich so viele noch habe, aber wir können auch dann langsam mal nicht vorziehen, weil wir, der Podcast ist schon lang genug. Genau, ähm, genau. Aber auf jeden Fall ein Feature, was ich unbedingt wirklich noch sagen will und was 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 ich wirklich auch liebe, ist halt jegliche Variante von Bullet Time. Ich liebe Bullet Time. Und da kann mir jetzt noch einer so oft sagen, ja, aber das ist doch voll unimmersiv. Leck mich am Arsch, ist mir scheißegal. Quatsch! Ich liebe Bullet Time. Ich liebe Zeitlupe. Ich liebe... Geile Shit-Moves. Wenn es nach mir ging, könnte man auch heutzutage in jedem Spiel mit Bullet Time immer noch diesen Neo-Sprung machen aus Max Payne, wo man so zu, <lacht> zur Seite weg senkt, so wirklich horizontal ja. in der Luft liegt, mit zwei Knarren schießt. Ist mir scheißegal. Es ist einfach cool. Es ist einfach geil, ja. Ein Spiel wie Red Dead oder so ein Western-Spiel will ich mir gar nicht vorstellen ohne dieses Feature, weil wie will ich sonst hinkriegen, dass ich mich wie so ein fucking revolver Revolverheld fühle, ja. Vor allem, vor
0: allem, <lacht> wie willst du sonst mit dem Gamepad und der Steuerung Nun, von Red Dead, die ganzen Leute da einschieben, wenn du kein Dead. Da, das ist
2: der nächste Punkt. Aber, nee, auch irgendwie, keine Ahnung, wenn ich irgendwelche taktik oder so mal hatte, wo du dann irgendwie in einen Raum oder so aufsprengst, oder Ego-Shooter generell, mich nervt es wirklich, wenn ich nicht zumindest beim Stürmen von einem Raum oder so eine Bullet-Time triggern kann. Ja? Mhm. Also, es muss nicht um. Also ich kann es verstehen, dass halt nicht. Also, In Metro will ich jetzt nicht mit irgendwie Tastendruck Bullet Time. So, das, das verlange ich nicht. Aber wenn ich irgendwo einen Raum stürme oder so, dann will ich dieses typische, dann will ich dieses filmische Gefühl. Das halt ja. bums, Zeitlupe und dann pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Wobei die, pam. Wobei das, die,
0: das ist cool, mhm. aber man darf es auch nicht übertreiben. Also, Call of Duty Jö, hatte diesen nicht. Moment. Ein paar Mal zu oft. Ja, natürlich. <lacht> in aber,
2: aber das natürlich nicht, aber meine Güte, so, ich, 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 ich wünschte, ich würde mir echt wieder mehr Spiele mit richtiger Bullet time wünschen, wo ich die ich manuell triggern kann.
0: Ey, ich, ich habe so hab zwar einfach. diese ganze Reihe im Prinzip noch vor mir. Ne? Ähm, Welche jetzt? Ja, Metro ich oder Max Payne? <lacht> Beides. <lacht> okay. ähm, ich habe die bis heute nicht nachgeholt, ja? aber trotzdem äh, wäre ich natürlich. Sofort dabei äh, zu sagen, ey, ja, klar soll Rockstar Max Payne 4 machen. Hm. Ähm, weil das halt wirklich einfach schon ziemlich cool ist. So, klar, ich meine, ne? Oder, oder halt, dass irgendwer sich hinsetzt und ein geiles Matrix-Spiel macht. Ja. Wir haben nie ein geiles Matrix-Spiel bekommen. Das war immer halt so, etwa The Matrix. Ja, ja. ja Matrix Online. Äh, come on. Da, war, da kam nie was Gutes, richtig Gutes bei rum. Ja. Ähm, und so ein, so ein richtig geiles Matrix-Spiel, ich meine, weiß ich nicht, vielleicht Hollywood will ja Matrix rebooten, oder ich habe keine, irgendwas wollen sie mit Matrix Kein wieder machen. Ja. So, irgendwie wollen sie es wieder rauskramen. Wahrscheinlich geht es in die Hose und wird unerfolgreich. <lacht> sie müssen Aber einfach schon in der du... Matrix bleiben, so schwer ist es nicht. <lacht> vielleicht wird es auch ge- <lacht> oh <Gott. lacht> nun, also der Assassin's Creed-Film, das ist ja auch zu 60 glaube ich, nicht im Animus geblieben. ja. Ähm, <lacht> nee, aber, aber äh, Weißt du, vielleicht, vielleicht wird es aber auch gut Und erfolgreich Und dann motiviert es irgendein Spielersteller zu sagen Wir holen uns die Lizenz und machen ein geiles Matrix-Spiel Bitte. Keine Ahnung wer, wer kann eine gute Bullet-Time-Action
2: Eigentlich jeder Bullet-Time ist nicht schwer <lacht> Eigentlich jeder Eigentlich geht's eher darum, wer kann einen coolen Open-World oder so Mann, wie cool wäre das so ein, so, ein, so ein Open-World-mäßiges So ein GTA-like irgendwie Ding Mit mit Bullet Time. Überleg mal sowas in der Matrix. Dass du halt... Mhm. Ja, also so so was... Ja, keine Ahnung. Mann, wäre das geil. So im Prinzip ein Spiel, wo wo du halt auch einer von diesen Typen bist. Du bist der zweite Neo, sozusagen. ja Und ähm, und dann lassen wir diesen ganzen Scheiß weg mit, dass dass, dass Agent äh, Smith irgendwie hier ein durchgedrehtes Antivirus-Programm ist und so und plötzlich die Matrix selber erobern. Lassen wir alles weg, sondern... (lacht) Du bist einfach nur so ein überpowerter Superheld im Prinzip, der mit zwei Knarren parallel irgendwie durch die Luft fliegen kann und in Zeitlupe Kugeln ausweicht. Und das reicht ja. doch schon. Da sind wir doch alle happy. <lacht> da sind wir doch alle happy.
0: Das. Ach. Absolut. Bullet time super Max Payne, Super in 4 hm. war die Bullet Time richtig cool. Ja. Vor allem, du konntest sie auch im Multiplayer einsetzen. Äh, also der, Nicht, dass der 4-Multiplayer ein großes Ding ja, war, ja. so, aber. Ähm, da war trotzdem die Bullet Time auch möglich. Ja, wenn ich es richtig uh, gesehen habe, cool kannst du war. ja auch
2: bei Red Dead Redemption 2 Multiplayer dieses Dead Eye einsetzen. Yep. Ja, yep. finde ich auch, auch ein geilig, genau. geiles Feature. Ähm, wie gesagt, Bullet Time, ja.
0: es, es sieht ja. immer geil aus. Mhm. Ähm, und auch spielerisch macht das natürlich. Also, klar ist es eine Vereinfachung so, aber.
2: Come on. Dennoch
0: ist es irgendwie so stylisch und so cool. Und bei Max Payne war es ja nun auch wirklich fester, ganz, ganz fester Bestandteil der Spielmechanik. Ja. Also Max Payne ohne zu spielen, ohne die Bullet Time zu benutzen. Das ist,
2: glaube ich, nicht möglich.
0: Das ist ja so, als wenn du, keine Ahnung, Skyrim spielst, machst dir den Magier, aber du benutzt den Feuerball nicht. Oder, wobei. Nee, es ist, ist ein, Schle- nee, ein Vergiss. Um, ist Quatsch. Oh shit. Ähm,
2: shit, wie hieß es? Keine Ahnung, spielst Halo und benutzt nur den Nahkampf. Ja. So, ähm, hier, dieses, dieses Indie, dieses dieser Indie-Shooter, der nur aus, aus Klötzchen, äh, aus, aus, so viereckigen äh, Strichmännchen funktioniert, wo sich jetzt. Ach so, äh, Superhot. Superhot. Superhot ist im Prinzip ja auch, nur Bullet Time. Also, ja. ne? So. Das ist halt scheiße stylisch. Du ja. kannst halt mit dem Shit. Und wenn du es gescheit verbaust, ist das halt ein super geiles Game, eine super geile Gameplay-Mechanik so das, auf jeden und Fall. das ist zehnmal immersiver irgendwo, dass du halt so ein richtig geiler Pistolentyp bist, wie alle Pistolentypen in Film, oder Schützen, mhm. ähm, als, dass du halt einfach jetzt 50 Schuss einstecken kannst. So. Also, <lacht> come on. Ist, ja, keine Ahnung. Ach Gott. Bulletin.
0: Ach ja, schönes Ding. Mhm. Ähm, schönes Ding ist auch, Nochmal was, nochmal was wirklich ganz Spezielles, weil es das leider nie wieder in einem anderen Spiel gab. Ich glaube, ich glaub, wenn ich es jetzt sage, wird es auch niemanden überraschen, dass ich das nenne. Ähm, natürlich kann ich nicht so eine Folge machen, ohne über die Gravity Gun aus Half-Life 2 zu sprechen. Ach so, ja. Die fucking beste Videospielwaffe ever. Ähm, was soll ich noch groß dazu sagen? Gravity Gun. Objekte einsammeln auf Gegner schleudern. Super cool, für Rätsel einsetzbar, super cool, großartig, fantastisch. HF2 ohne Gravity Gun hm. wäre immer noch ein verdammt gutes Spiel, aber es wäre nicht dieses absolute Meisterwerk. Ähm,
2: vor allem? Toll, vor allem. Warum, warum, hat das, warum hat das nie wieder einer benutzt? Vor allem, es ist, ja, es ist ja im Prinzip weniger an sich die Gravity Gun, sondern es ist ja im Prinzip dieses ganze, dieses ganze Prinzip von Kinetik. So. Dieses, dieses, ja, mit, ja. mit irgendwas Sachen aus dem Level bewegen und als Waffe benutzen. Ich finde, da hat auch bis heute Mass Effect zum Beispiel übelst irgendwie das Potenzial von, von, von Bionik verpasst. Also du kannst hm. ja Gegner heben oh, und ja, so. Stimmt. Aber jetzt stell dir mal vor, du könntest wirklich, wenn du so ein starker Bioniker wärst, wie oh. wir es aus, aus, aus Star Wars und sonst irgendwas kennen, so, so einen Machtmove machen. Ne? Du nimmst irgendwie so einen riesen fetten Container, hebst den hoch. Deinem Gegner ins Gesicht. So. Ja. Wie geil wäre das? Und das ist wirklich so ein Ding, was ich auch echt nicht verstehe, warum das so wenig Spiele irgendwie. Kann man nicht, glaube ich, bei, den, bei dem neuen Spiel von
0: Remedy, bei dem Control irgendwie? Objekte per... Boah,
2: keine Ahnung. Keine ich, Ahnung. Ich meine ja. Keine Ahnung. Mit dem Spiel habe ich mich nicht weiter befasst, so bisher. Aber ähm, ja, also das ist... So ein cooles Feature, was du auch in so viele Sachen eigentlich einbauen könntest. Also, selbst in einem Fallout könntest du irgendwie erklären, dass es so ein Gerät gibt. Ja. Ähm, also, ja. Oder Magier. Ich verstehe auch nicht, warum in jedem Magierfilm hast du früher oder später die Szene, ne, hier das, das Duell zwischen. Saruman und Gandalf, wo dann auf einmal die Schwerter da in der Luft irgendwie um die, keine Ahnung, wo sie sich gegenseitig durch die Gegend hauen und schmeißen und irgendwie mit, mit Machtstoß und schieß mich tot. Irgendwie so du früher oder später immer dieses Duell, wo Sachen rum, rumfliegen und dem anderen entgegen. Den Kampf kenne ich jetzt nicht. Oh nein, ich verwechsel das gerade. Aber Der ich, aber Kampf ich, mit den fliegenden ich, Schwertern zum Beispiel war äh, mit Dings war bei, äh oh Gott, das ist so peinlich, dass ich das verwechselt habe gerade. Das ist in Dragon Age, <lacht> der, äh, nicht in Dragon Age, in äh, hier Dings. Dungeons Dragons glaube ich, der Film. Da gibt es so ein Duell. Das sind, das, sind, oh das sind zwei Magier. Das sind zwei Magier und die kämpfen halt damit. So, Ey, das, 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 war, eine, so das, das, war, das war ein Herr der, Herr der Ringe. Ja, oder in
0: Dungeons Ja, das Dragons. kann man ja mal verwechseln.
2: Nein, kann man die nicht, sind aber, wir, Die sind auch qualitativ die auf einer Ebene Aber auf Ebene. jeden Fall
0: <lacht> Nee, ich, dachte, ich, ich hätte jetzt gedacht, du, du verwechselst das mit, äh, mit Star Wars Episode 3. Der Kampf zwischen ähm, Darth Sidious und äh, Yoda. Nee, aber auch. Die schleudern sich Stimmt, da ja diese. Genau, diese, das ist auch so äh, diese, ja. diese Dinger, äh, diese Senat ja, Genau, genau, ja. Entgegen. Ja,
2: das, aber warum, warum das auch keine Magierklasse kann? So, ich, kein du, du kannst als Magier überall die Blitze schmeißen, kann jeder Magier. Und irgendwie Feuerbälle und so den ganzen Quatsch. Und das Ding ist, keiner kann's in, 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 in Elder Scrolls. Du kannst ja
0: Objekte aufheben, ja. durch die Gegend tragen ja. und so. Also. Die die Physik ist ja da. Die ist ja vorhanden. Ja. Aber. Ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht sogar sein kann, dass die bei Enderal sowas eingebaut haben.
2: Boah, das habe ich zu wenig gespielt, um das irgendwie. Ja, ich auch. Zu wissen.
0: Aber da kommt bald die neue Version. Mhm. Ähm, Naja. Auf jeden Fall äh, Gravity Gun. Fantastisch, großartig. äh, Gebt uns eine Half-Life 3. (lacht) (lacht) Mit, ich sag's doch mal, mit Gravity und Poddle Gun. Das wäre so. Das wäre das Shit.
2: Boah, ja, da könntest du so geile Kombos bauen. Ja. Wenn die Portale offen bleiben, wenn du, die, wenn du die Portal-Gun wegbaust, äh, wegsteckst und dann die Gravity-Gun und dann durchs Portal den Leuten irgendwie, keine Ahnung was, mit der Gravity-Gun in den Rücken schmeißen. Ja. Durchs Portal. Das ist so geil. Das so arschgeil.
0: Das ist so großartig. Ja.
2: <lacht> Ach ja. Oder
0: keine Ahnung, was weiß <lacht> ich. So, du hast, du hast, oh ja, du hast, du hast eine Wache, und die hat irgendwie eine Metallpanzerung. Hm? Und dann machst du hinter ihrem oder über ihrem Portal Nee, hinter ihr ein Portal. Machst bei dir ein Portal. Und dann holst du die Gravity-Gun aus. Und dann ziehst du sie durch die Portale zu dir hin. Ja. Und dann schießt du sie wieder rein, dass sie eine andere Wache
2: umkehrt ja. Das wäre geil Oder, oder Gott, du machst, ey, oder du du machst so dieses, dieses Portal Pepito Mobile Weißt du, eins drüber, eins drunter Und dann flump, wumpf, wumpf <lacht> die ganze Zeit durchfallen Und du hast den Gegner halt ausgeschaltet komplett Ach Gott, so das wäre so geil das, 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 ja, ja, das wäre super
0: Naja, gut ja. Kriegen wir halt Artefekt. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja Das war übrigens auch tatsächlich mein letzter mein, letzter, letzter mein letztes gutes Feature Ja,
2: komm, hau die schlechten raus
0: habe ich, hab ich die schlechten raus. Ja, komm, okay. was voll. Ähm, das eine, äh, da hast du mich ja im Vorgespräch drauf gebracht, das ist ja was, was wir beide überhaupt nicht mögen. Ja. Äh, passive Deckungssysteme. Ja. Was meinen wir damit? Deckungssysteme in Third-Person-Shootern, so ja, seit, spätestens seit Gears of War, kennt ja jeder, mhm. ne? So. Es gibt ja halt zwei Arten und Weisen, wie man das umsetzen kann. Die eine Art, die gute ist, ich laufe zu einer Deckung, drücke eine Taste, Charakter geht in Deckung, genau. Ja? So perfektes Beispiel zum Beispiel ein Spiel was es richtig gut macht ist äh, The Division ja The Division hat für mich äh, bis also jetzt immer noch das beste Third Person Deckungssystem weil das spielt sich super flüssig du kannst superflüssig über Deckungen drüber springen zu anderen Deckungen hechten
2: alles super cool ja ich würde sagen gears macht das noch einen Ticken besser das ist ein Ticken okay kann
0: sein ich habe halt gears nie so wirklich ja, viel gespielt aber aber es ist aber mehr, aber
2: Division ist schon ja das ist auch sehr ja. gut. Ähm,
0: die andere Möglichkeit ist, wie zum Beispiel Wo wir bei Ubisoft sind, Ghost Recon. <lacht> ähm, äh, 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 Wildlands? Wildlands. Mhm. Äh, ich wusste, dass irgendwas mit Weh ja. ähm, war. Wie es das macht, du gehst zu einer Deckung hin und der Charakter schmiegt sich automatisch an die Deckung ja, ran. Klingt ja in der Theorie cool. So, oh, ich muss keine Taste drücken. Er schmiegt sich, er schmiegt sich mhm. automatisch an die Deckung ran. Im Endeffekt, in jedem Spiel, das das so gemacht hat, hat es dazu geführt, dass sich das Ganze irgendwie hakelig gesteuert ja. hat. De- Und es gibt kein Beispiel dafür, wo das gut funktioniert. Ja. der Charakter Nennt mir eins. Also- Schreibt uns eins in die Kommentare <lacht> auf unserem Discord-Channel. Ich, ich kenne keins,
2: das ist immer scheiße. Ja, das stimmt. Also, geht mir genauso. Vor allem, ich hasse auch daran, dass du wirklich Es passiert so oft, dass du Also, zum einen dass halt dein Charakter aus der Deckung rennt, obwohl du es nicht willst. Weil irgendwie diese, mhm. wenn du es mit der Taste machst, gibt es auch die Möglichkeit, aus der Deckung rauszurennen, ohne nochmal eine Taste zu drücken. Aber da habe ich immer das Gefühl, da ist nochmal so eine Hemmschwelle. So, wo das, wo das Spiel ja. extra nochmal überprüft, okay, hält er den, den Stick jetzt länger? Okay, er will raus. So. Ähm, und bei diesen kontextsensitiven diesen Dingern, dann ist das so ein fließender Übergang, dass du einmal falsch den Stick getippt nur und schon bist du raus aus der Deckung und stehst halt im Feuer. Ähm, (lacht) Und das Zweite ist, was mir da auch oft fehlt, dieser dieser Rutsch in die Deckung oder der Sprint in die Deckung. Bei einem Gears oder auch bei einem Division ähm, oder einem einem Splinter Cell, wie cool ist das, ich gucke auf eine Deckung, halte die Taste und mein Charakter sprintet oder rutscht oder wie auch immer in die nächste Deckung rein. So kann ich mich unter schwerstem Feuer trotzdem immer noch voranarbeiten. Bei... Bei anderen Spielen muss ich halt raus aus der Deckung, dann steht mein Charakter erstmal auf, dann muss ich manuell sprinten, damit ich aufhören zu sprinten, dass ich eventuell die Deckung trigger. So. Und das Spiel nicht mhm. denkt, ich will dran vorbeirennen. So. Und das ist so umständlich. Wenn man das wirklich mal vergleicht, also so zockt das mal nebeneinander, Ghost Recon und ähm, hier ein Splinter Cell oder so. Wie, wie, wie groß der Unterschied einfach ist und wie anders du dich allein deinen Gegner näherst in den Spielen bei Ghost Recon bist du halt wirklich du bist in der Deckung, ja okay ich bin jetzt in der Deckung muss von hier schießen So oder mir mir irgendwie an der Deckung entlang gucken, okay ist das jetzt eine Hauswand oder was auch immer bei einem Division bist du da ein bisschen ausgekoppelt da kannst du gucken, okay da drüben kann ich in die Deckung okay jetzt und dann sprintest du rüber und bist schon mal einen Ticken weiter und kannst so die Gegner umzingeln oder in die Flanke fallen oder so das ist so viel. Sp- Ei- Ach, keine Ahnung. Das ist halt so viel. Ähm, 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 bequemer. Besser, einfach. Es ist mehr Kontrolle. Hm. Und das fehlt halt diesen ganzen kontextsensitiven Dingern. Allein schon von einer Seite von der Deckung zur anderen zu gehen, ohne dass du aus Versehen rausrennst. Ist, ist ein Krampf. <lacht> das ist halt einfach ein Krampf. Ja, ja absolut.
0: Ja, ja der letzte Punkt, da brauchen wir jetzt eigentlich nicht viel drüber reden, hm? weil da schon viel drüber geredet wurde. Aber wenn es halt um schlechte Features geht, dann komme ich halt auch nicht drum herum, das wegzulassen. Hm? Und das sind Lootboxen. <lacht> sind einfach ein schlechtes Feature. So, ähm, Auch in einem Overwatch finde ich Lootboxen nicht geil. Da stören sie das eigentliche Spiel zum Glück nicht so sehr, weil das alles außerhalb ist, das ist rein kosmetisch, das ist nur so obendrauf gepflanscht, mm. so, okay, kann ich mit leben. Aber dann kommt halt Dice auf die Idee zu sagen, so, oh, guck mal, wir machen die Lootbox als Teil unserer Progression in Star Wars Battle von 2. Fickt euch! <lacht> Ernsthaft. Das ist doch äh, Progressionssystem über Lootbox, das heißt über Glücksfaktor. Ja, ja. Klar! Diablo ist jeder Boss eine Lootbox. Oder so. Aber der kostet dich halt in nichts. In Ordnung. Genau, und, und, das, und das, das, das Ding bei einem Diablo-Boss ist halt auch immer noch, ähm, oder bei auch bei einem, bei einem Raid-Boss irgendwie in dem World of Warcraft, da kriegt krieg, der wirft, schmeißt ja auch nicht mehr den gleichen Loot raus. Aber du weißt halt, der hat diesen Item-Pool, ähm, und der besteht nicht aus allen Items, die es im Spiel gibt. Ja. Aber wenn du eine Lootbox kaufst, da können da alle Items drin sein, die es im Spiel gibt. Ja. Und das sind halt in der Regel verdammt viele, und also Nee, Eben. Ernsthaft, Footboxen sind scheiße, ist ein scheiß Feature äh, Und Gott sei Dank stirbt das gerade wirklich aus
2: Ja, äh, sorry ähm, Ja, ich weiß ja nicht, ob ich da noch viel was zu sagen muss Also ich teile da deiner Meinung ähm, Wir haben uns da schon oft drüber ausgekotzt ähm, Das ist einfach nur eine Masche, um Kohle zu machen Die einfach hinterlistig und scheiße ist ähm, Und ja, also ich habe kein Problem mit Microtransactions wenn sie öffentlich gemacht werden, was du gerade kaufst, kannst du frei mhm. entscheiden, okay, ist mir der Skin jetzt 2 Euro wert oder nicht? Oder wie ja. im Fall von 76 irgendwie 18 Dollar ähm, für einen Skin, aber das kann jeder dann für sich selber entscheiden, aber du weißt halt, was du kriegst. Und, und Lootboxen, ja, es stimmt, dass irgendwo zufallsgenerierter Loot durchaus ein, 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 ein cooles Feature sein kann und dass da Leute drauf stehen, wie halt weil das wird halt auch schon nicht ohne Grund seit Jahrzehnten in Videospielen benutzt, aber da eine Paywall <lacht> davor zu setzen, ist halt einfach eine Frechheit. Absolut. Also das wirklich. Ähm, und dann vor allem, ähm, du hast gerade Diablo als positives Beispiel genannt, aber ich meine, die waren ja auch so Arschlöcher, die dieses random generierte Loot im Prinzip nicht wirklich random generiert haben, sondern gesagt haben, okay, du spielst einen Barbaren, du kriegst random Loot, Außer für deinen Baban. So. <lacht> und ja. das war ja, also das ist ja jetzt nicht aus den Fingern gesogen. Ähm, und das war auch nur, damit sie halt mit dem Echtgeld-Ding Geld abgrasen können, was eine Frechheit Ach so, ist. so, bei Diablo 3? Ja, Diablo 3. War, ja. Äh, bei dem anderen kommt es immer nur so vor. Also das ist, Diablo 2 kommt es hier <lacht> nur so vor. Aber, ähm, nee, äh, und, und das ist einfach. Das, das ist einfach unfair dem, dem Kunden gegenüber. Also nicht mehr irgendwie aus spielerischer Hinsicht oder so, sondern das ist einfach. Eine Verarsche vom Kunden. Ja. Und das, also das, ich, ich sehe das auch nicht als Feature. Ich sehe das als, 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 keine Ahnung, Cash Grab oder irgendwie Monetari- Monetarisierungs- was auch immer. Ich, Aber ich sehe vollkommen ein, warum warum man das natürlich auch sagen kann: das ist ein scheiß Spielfeature. Das ich finde halt auch vollkommen.
0: einfach, das ist dann auch irgendwie. Overwatch spiele ich nicht, weil ich weiß, oh, ich steige im Level auf, dann kriege ich eine Lootbox. Ja. So. Also. Und bei Star Wars von 2, am Anfang, wie das halt war, hm. ähm, das war halt echt einfach, das war ein sch- beschissenes Progressionssystem dadurch. Ja. Ähm, weil du weil du dir nicht sicher sein konntest, hey, Levelaufstieg, ja super cool, ja, kriege ich denn jetzt auch was Cooles, was ich gebrauchen kann? Nö. <lacht> so, sorry, die Lootbox hat jetzt gerade nur Scheiß ausgespuckt. Ja, ja. Ähm, also, das ist wirklich, das ist ein absolutes No-Go. Ich bin super mega froh, dass es diesen riesigen Aufschrei bei Battlefield 2 gab, mhm. dass da jetzt EA dann doch, abgesehen mal von FIFA Ultimate Team, <lacht> ähm, darauf zu verzichten scheint. Mhm. Wie gesagt, Battlefield äh, 5 ist ja komplett frei von Lootboxen. In Battlefield 1 hattest du die ja, als rein kosmetisches Element auch. Nein, da wird auch jetzt keine Lootbox mehr reinkommen. Da wird eine Premium-Währung reinkommen, dass du dir die Skins und so weiter direkt kaufen kannst für echtes Geld.
2: Aber mehr auch nicht. Bis jetzt. Call of Duty hat auch gewartet. <lacht> und hat dann ja,
0: aber er hat schon diesen krassen Shitstorm abbekommen. Ja, aber. Ähm, naja. Ich glaube, die können gut drauf verzichten, das nochmal zu machen. Naja. Da wären sie richtig blöd. Also, das, da wären sie wirklich richtig blöd. Wenn sie so blöd, dass ähm. ich fragen würde, wie hat sie eigentlich zu einer großen Firma gemacht? Sie haben
2: es, auf der E3 2018 haben sie versucht, einen Mobile Command Conquer als geilen Scheiß zu vertreiben.
0: Oh, stimmt. <lacht>
2: <lacht> ähm,
0: ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ja. Ihr geht ist ja Pleite.
2: <lacht> so viel zu ja, stimmt, Das ist eigentlich echt ein
0: gutes Gegenargument. Ja. Nun.
2: <lacht> ja. Ja, äh, gut, dann, ich glaube, war's das. Dann.
0: Da, da, ja, wir sind, da, wir sind damit durch. Ja. Ähm, das war unsere Folge. Gute Features, schlechte Features. Schalten Sie auch <lacht> beim nächsten Mal wieder ein, um herauszufinden, wird Christian Auto-Leveling vielleicht doch noch toll finden? Nein. Oder jeden Codex-Eintrag lesen? Nein. Und, und wird
2: Jens. Ich hab schon wieder
0: alles vergessen. Was ja. ich überhaupt eingebracht
1: habe. Das Schlimme ist, ich hab das jetzt
2: übrigens das Bedürfnis, ein abgewandeltes Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Theme äh, äh, zu singen. So, <lacht> das, das hättest du nicht so sagen dürfen. <lacht> ich sehe in dein Game sehr gute Features, schlechte Features. Schlechte
1: Features.
2: Ein Gameplay, das neu beginnt. Weiter weiß ich es nicht mehr. Mehr <lacht> durch Liebe und Schmerz, Ach so, das ja. kann man eigentlich ja, okay, da lassen. Ja. Ja. Ach ja. Ach ja. Ja, war
0: schön. Ja. Ähm, nächste Woche hoffentlich wieder zu dritt.
2: Ja, denke schon. Ähm,
0: da reden wir können wir jetzt schon mal sagen, da reden wir über die Game Awards. Die finden ja kommende Woche statt. Mhm. Äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Oh. Und äh, die werden spannend. Okay. Also nicht aufgrund der, der Preisverleihung. Hm. So, klar haben wir unser Tippspiel und deswegen sitze Also, Tippspiel ist halt spannend.
2: Ja, genau. Da <lacht> um, fiebern wir ja auch alle drauf. Na, t- total. Und das ist auch, um, kommt auch voll gut an, wie wir bei dem Livestream gemerkt haben. Sorry <lacht> noch mal.
0: <lacht> Freut euch, wenn wir nächste Woche alle Kategorien <lacht> durchgehen werden noch mal. <lacht> äh, nee, aber es soll ja, ja. richtig viele Neuankündigungen genau. und Trailer geben. Angeblich zehn und, ähm, Neuankündigungen. Zehn? Über zehn, glaube ich, Oder Über sogar. zehn
2: sogar. Wow. Ja, wahrscheinlich elf. Vielleicht, vielleicht ist es auch einfach nur 10 und ein Release-Datum. So. <lacht> vielleicht
0: auch das. Ja, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das neue Spiel von Obsidian Entertainment gezeigt. Oh, das und wird das gut. wird vielversprechend. Ja. Also, äh, ja. Genau. Freut euch drauf. Wir werden groß drüber sprechen. In diesem Sinne, äh, danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann äh, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr A, auf iTunes geht und uns dort eine 5 sterne bewertung und eine nette kleine Rezension äh, verfasst. Ähm, B, wenn ihr Spotify benutzt, ihr, wir sind ja jetzt auch auf Spotify, ja. ich sag's noch mal, ihr müsst unseren Podcast jetzt nicht aktiv über Spotify hören, wenn euch das irgendwie über, was weiß ich, iTunes oder eure Podcast-App oder wie auch immer bequemer ist, aber trotzdem wäre es ja natürlich ganz cool, wenn ihr uns trotzdem einfach bei Spotify folgt. Kostet euch ja nichts. Genau. Es ist nur ein Klick. Genau. Und ähm, ansonsten kommt auf unseren Discord-Channel. Äh, wir wissen, dass ganz, ganz viele von euch da draußen noch nie auf diesem Discord-Channel waren. Ja? Ja. Außer 200 unserer Hörer sind Bots. Dann haben wir alle Leute auf dem Discord-Channel. Stimmt. <lacht> Aber wenn dem nicht der Fall ist, kommt vorbei. Ja. Diskutiert mit uns über diese Folge, über was auch immer für Themen ihr diskutieren wollt. Äh, wir sind dort eigentlich regelmäßig erreichbar. Nicht nur im Voice-Chat, sondern natürlich auch per Text-Chat. Genau. Ansonsten, wie gesagt, wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Ähm, genießt das Leben, genießt die Spiele, die ihr aktuell zockt. Und dann hören wir uns nächsten Samstag äh, wieder. Und vielleicht, hoffentlich, kommen wir mal jetzt die Wo- Woche noch dazu, dass es vielleicht mal wieder eine Bonus-Round gibt. Denn da ähm, ist genug Material vorhanden. <lacht> letzte Woche schon Fallout 76 angedeutet. Ja, kam halt bislang nichts. Naja,
1: zu. ne?
2: So
0: Das ist Äh. halt auch Ja.
2: Da hat jemand ein Kind bekommen.
0: Da hat jemand ein Kind bekommen, genau. Hm. In diesem Sinne, also, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.